0: 十八回里面，这样热热闹闹的一个景象过去，呃，我称它为《红楼梦》的一个大事件的一个高潮。那么当然，呃，对于作者来讲，啊，始终会觉得所有的繁华的背后有一种无常啊，所以他在描写繁华的时候，总是同时也让我们看到很多人世间非常无奈的哀伤的东西，包括这样的一个。十几岁的女孩嫁到宫里，那么回来见父母的时候，爸爸是不能见的，因为是男客，所以要隔着帘子来讲话。那么这些都是我们现在不太容易理解的古代的很多的这种大户人家的规矩。可是里面也造成了所谓的富贵繁华背后啊、呃、难以言传的一种哀伤的东西。那我们看到《红楼梦》是一个长篇小说，这么长的一个小说，不太可能在戏剧性上永远制造。一层接一层的高潮，有些有点像我们看电影，我们会觉得一个电影拍得好的时候，我们会记得几个高潮的场景啊，觉得非常热闹的场景。可是其实从一个高潮的场景转到下一个高潮的出现中间，这些平常的日常生活会是一个长篇小说，或者说一个。长的戏剧最难处理的部分，所以我觉得《红楼梦》里面，呃，以现在我自己读《红楼梦》，读了这么多次以后，我很喜欢读的是今天我们要提的十九回、二十回。最主要是因为这两回当中，几乎好像没有什么大事发生，就是元春省亲刚刚结束，回到皇宫去了，所以大家有一点疲倦。那么收东西收了三天才收完，那么累得半死，所以大家就觉得还在过年，所以最好不要有什么其他的重要的事发生，大家就在那边赌博的赌博，看戏的看戏。所以他在写日常生活。那么在日常生活，我们可以看到一个作家写到这种平凡无奇的事情的时候，他的功力就开始显现出来。所以我觉得。呃，等一下我们会一起读十九回啊，跟大家带着读完。你会觉得这一天很有趣，他可能围绕着宝玉这个角色，就是王熙凤还很忙，因为这个园子已经收了三天，东西还没有收完，所以累得不得了。可宝玉就很闲，他也不知道要干嘛，就在那边东逛西逛。那么这一天早上刚好还在过年嘛，因为过去旧历年，可能很多年轻朋友已经不太了解，就是他大概都过到二月初二，就是元春回来是。正月十五是元宵节，要过到旧历的二月初二才算年过完了。那么，所以呃正在过年，所以宝玉身边不是有一个很重要的丫头叫袭人吗？那袭人的家里就派人来跟贾母报告说，可不可以请一天假，那让袭人回到家里面去跟父母见个面呢、啊，去过年啊？这里面我们现在不太容易了解，就是我们今天即使，非佣吧，或者是这种家里的佣人也都有假的。那么过去当然没有，就是这种都是买来的女孩子，而且袭人是签了卖身契的，就是卖给贾家做做佣人的。那么所以根本大概没有什么嫁不嫁的问题。可是因为贾府对于佣人其实很厚道，所以他们家里面来要求贾母说，可不可以请袭人回去啊、呃、过过年，跟父母见个面？那他们当然也就准了，所以袭人就回家了。那么袭人回家以后，宝玉就更无聊了，因为宝玉身边。每天陪着他玩的可能就是袭人，所以他就在那边无聊，跟呃小丫头们掷骰子啊，或者是玩围棋啊，玩一玩，他也觉得没有没有什么趣味。那么过一会儿就是东府，就是贾珍啊，这个贾宝玉的表哥堂哥，那么这个堂哥就请他说要不要过来看戏，因为还在过年，所以家里正在演戏。过去看戏了，那么换了衣服跑过去看戏。那么看戏的时候，薛潘、啊、呐、贾强、贾琏这些人都在，都是爱热闹的男孩子，所以演的戏、点的那个戏的内容，你可以看到很有趣，就是四出戏都是热闹的不得了的戏。我想这个也许我们现在不太了解啊，就是说过去的戏曲常常分成比较优雅的。呃，文词比较雅致，然后唱腔很细腻的，像《游园惊梦》《牡丹亭》这一类的戏，就是我们讲要听的、要听的戏啊。那有一种是要看的戏，就是武打的、啊、武打的戏。那像呃很有名的像，像孙斌下山啊这一类，可能现在在台湾歌仔戏里面都还有，像明华院常常演孙斌的戏。那孙斌是春秋战国的时候，呃，一个被人家陷害的人。冰的意思是冰足啊，就是古代的一种刑法，把足踝、脚踝以下切断，切断叫做冰啊，冰足。那大概有两种刑法，是跟脚的这个刑法有关，有一种脚踝以下切断的叫冰，有一种是从膝盖以下切断的叫月啊，月这边一个刀这个字，所以孙膑是一个受刑的人。那么因为受刑以后，他后来。传说里就说他上山，然后练修炼法术，最后就写了《孙子兵法》，变成了春秋战国最重要的一个兵家。啊，现在《孙子兵法》很红啊，在国外翻成世界各国的语言，据说各国打仗都用《孙子兵法》这样。那所以孙膑在民间一直有他很高的这种知名度，就是民间很喜欢这种戏，因为热闹得不得了。那么孙斌就开始下山，然后这当然这种戏，你就知道说从头到尾就是在舞台上翻滚啊、武打啊这一类的东西，有点像现在的武侠片，所以很热闹。那宝玉刚刚好是不喜欢看这种热闹戏的人，就他喜欢优雅的文雅的东西，所以我们看到十八回。贾飞回来，贾元春回来，你可以看到点的戏都是《游园惊梦》啊这一类跟《牡丹亭》有关的这一类的戏。可是，在这一天，你可以看到是因为贾珍、薛蟠他们在主导，所以大概就是比较好莱坞系统的东西，这个骇客任务什么都出来了，整整个舞台上就热闹非凡。那么，我们可以看到作者在这里表现了一种很有趣对富贵人家、有钱人家摆排场、搞那个热闹戏的一种很。我觉得很隐微的一种批判啊，隐我说隐微的批判你不太容易看出来，因为有一段他讲，宝玉就觉得怎么演戏演到热闹繁华到这种不堪的地步，他用了两个字叫不堪啊，不堪就觉得有一点粗俗了啊，就是这种有钱人家。要摆排场演戏就搞成这个样子。那当然，民间的人很喜欢看，因为觉得反正是过年嘛，大家看一个热闹的戏，没有什么情节，情节不合理也都无所谓。那这里面四出戏里面还包括了孙悟空大闹天宫啊、呃，也包括了这个姜子牙下山封神，就封神榜里的戏啊，这一类都是武打戏。所以过去在传统的戏剧里面，其实常常有流行这样一种说法，就是说真正懂戏的人是去听戏。其实不是去看戏，那我自己其实并不完全赞成这样的一个说法。我觉得戏剧有它好看的部分，你光是听是说，因为过去觉得听戏很难，所以它是一个考验。就是你现在我们有时候看昆曲、看《游园惊梦》，字幕打出来你都不一定看得懂，你都跟不跟不下去的，因为它唱腔很多部分都是用古代的古音，我们根本已经不太了解。那么，所以过去觉得你能够听懂戏，闭着眼睛去听一个戏，跟着打拍子，感觉到那个唱腔里的韵味，那么这是懂戏的高手。可是我，我我想，戏剧本来就有听觉的快乐，也有视觉的快乐啊，所以。尤其我自己小时候跟母亲看戏，其实我很爱看那个翻滚热闹的东西，因为你觉得哇，好棒！那个整个刀马旦出来的时候，那个踢那个花枪，能够每一个都很准确。他这个当然也是一种功夫，就身段上的功夫。好，所以我想《红楼梦》因为他作者本身那种文人的优雅的训练，他最后也有一点觉得像宝玉这样的一个人，他最后喜欢的戏都是文文词很雅的，而不太喜欢这种热闹的戏。好，因为他不喜欢这种热闹的戏，所以他就。偷偷就离席了。那这些人正在那边看戏，所以也没有人管他。他就忽然想说，在过年，那过年大家都这么热闹，放鞭炮、赌博这样子，大呼小叫演戏。然后想说，哎，以前我来过贾珍家，就是宁国府。那宁国府有一个小书房，那书房里面有一张画，是画了一个美人。他说那个美人画得极好，跟真的一样。那现在大家都在过年。热闹的不得了，那那个美人一定非常寂寞，都没有人陪她，所以她觉得，哎，我到书房去看看那个美人。好，你可以看到这种写法，你会觉得说这个作者非常奇怪，就是一个十四岁的男孩子，在这种热闹的过年时候，他忽然会想到有个书房里有一个画，画上的那个美美女，这个时候应该是寂寞的，所以我应该去看看她，去陪陪她。好，其实宝玉是有一种呆气的。啊，那个呆气就是他有一种对人间的深情。可这个东西用这样的一个写法，其实让我很惊讶。尤其现在《红楼梦》多看几次以后，就这个作者怎么会用这样的方法去写宝玉？就是我们从来写小说，我们很少会写到这么神奇的状况。可是又把宝玉的个性完完全全表达出来，就是他不只爱人间的。所有的女子，她也觉得，连画里的女子，你都应该好好的心疼她、珍惜她。我们不要忘记，《红楼梦》是一个非常非常有趣的小说，就是它在一个以父权为中心的一个男性为中心的社会里，它是一个非常女性的小说。就这个作者，一直表现出他认为他一生接触的最精彩都是女性。他把男人比为浊物，然后把女女性比为一种像水一样的这种清澈的东西，所以这个当然是一个很奇特的观点。那么这个观点也充分表现在第十九回，就是他忽然会有这种怪怪的念头，说，哎，有一个美女画在那边，那么他很寂寞，我去看她，结果他就离开了这个戏台，他就走着走,走，往书房走，一个人也没有，因为他的佣人都跑光了。啊，他的佣人知道说宝玉在看戏，所以大概总要看三四个小时，所以他们就跑去赌博的赌博，宝玉乱搞的乱搞，所以就一个都找不到了。所以宝玉其实永远身边有人跟着，可是现在大家大家都有一点怠忽职手都跑光，所以宝玉就一个人走，走到书房，走到书房门口的时候，他忽然听到，哎，奇怪，怎么书房里面有呻吟的这个声音？他就想，难道这个美人活过来了不成？啊，这都是小说里非常有趣的，有点像魔幻一样的这种。呃，超现实的写法。他听到那个声音越来越越清楚，是真的有一个活人在里面呻吟的声音，他就觉得。不能够了解，他就用口水舔一舔，因为古代的窗户是纸糊的，然后就把那个呃纸窗戳破，然后就偷看一看，那个美人没有活，就是他的佣人明烟啊，就趁宝玉在看戏，就偷偷溜出来，然后就勾引了一个东府，就是贾珍家里的丫头，叫做万儿，然后就在床上就在那边搞起来了，所以两个人在那边哼哼嗨嗨的时候，刚好宝玉到了，那宝玉当然第一个反应吓了一大跳，就一脚踢门进去说。青天白日，你们干这种事是要死要活，因为这是别人家。就是他带他的佣人到别人家做客，就是、他的佣人就跟那家的丫头就这样搞起来。好，你可以看到这里面呈现出来，刚才我们说的十九回在表现贾府天长地久没有大事发生的时候，这种琐琐碎碎的小事件。大概你可以看到一个家庭大到这个样子，家里这么多的佣人，其实每一个角落里面，你根本搞不清楚在发生什么事情。啊，因为上面主人又管得不够严，所以宝玉就踢门进去，然后就骂他们说：“青天白日，你们这这样子搞，到底是怎么回事？”他当然他是主人，他也觉得这是完全失了脸面的事啊，不不合理教的事情。所以第一个反应就是制止。那明烟赶快跪下来就求他饶恕啊，求饶。那那个女孩子也在那边跪在地上发抖，因为这种事情发生在过去，这个丫头是可以被打死的啊，就是你。可以这么没有规矩到这种程度，所以两个人都吓得半死。可是有趣的，你可以看到宝玉的反应。宝玉看了一看，就觉得，哎，这个女孩虽然长得不是那么好看，可是也干干净净的。好，这种描绘非常奇特，就是宝玉有一种对人天生的疼惜啊，疼惜或者怜爱。那这个跟我们一般讲的爱情这种东西不太一样，跟一般讲的好色也不太一样。他就觉得人天生应该去。是有他珍贵的东西，所以他虽然是主人，他这个时候也可以叫人来说把丫头拖出去，明天拖出去打屁股之类处罚他们。可是不是宝玉做得出来的事啊！宝玉基本上对人有一种有一种心疼，觉得人之所以为人，那个基本的人的尊贵，所以他就看了以后，以后他就看到那个女孩还在那边又吓呆了，就在那边发抖、哦、我想。如果这个事情发生在我们自己身上，我们也不知道怎么办了。那女孩子还又觉得羞耻到了极点，就在那边发抖。然后宝玉就跺了一下脚，说：“你还不快跑？你还待在这里？好，你可以看到宝玉就是要放她了。所以那个女孩子当然不敢跑，因为是佣人，所以被抓到了，觉得要被处罚了，这可能是死掉的这样的事情。她就在那边发抖，呆住说：“宝玉跺了一个脚，说：‘你还不快跑？’”其实是提醒他说：“你赶快还没有人发现，你赶快溜掉。”所以，宝玉的善良，其实在这种地方看出来了。就是你反而在十八回这种大场面里看不出来。就宝玉对人有一个那个时代无法了解的东西。所以，为什么宝玉老被他爸爸打，老被他爸爸骂？因为他爸爸觉得他不成才。因为对于贵族的训练来讲，你这个时候你不摆出主人的教训的态度，处罚这个佣人，那么这是不对的。所以他爸爸觉得宝玉是败家，只是不成才。因为你是一个主人，就应该做严厉的这个东西。可是我想，也许我们在现代主义就隔了三百年以后，越来越看到从现代的角度，宝玉的可爱，宝玉对人的一种尊贵的尊重啊，就是他有一种对刚才提到对人本质上的心疼，他不会分我是主人你是佣人，就他就剁了一个脚，然后就说你还不赶快跑？就那个丫头。大概赶快裤子一穿就跑了，结果宝玉觉得这样跑又不太对，因为这个丫头被吓坏了，所以他觉得这个丫头被吓坏了，也许说不定去自杀之类的，所以他赶快跑出去大声的叫说：“你不要怕，我不会告诉别人的。”我现在大概看到这一段的时候，我觉得宝玉的个性完完全全出来了，就是他其实很傻。他没有想到，他这样大声叫，别人都听到了。可是他要告诉这个女孩，他其实是要安慰她说：“你不要怕，我不会告诉别人的。”啊，就是有时候你在想说，你如果是一个老师，你半夜忽然，我,我们以前到戏馆常常碰一下就碰到戏里面的学生，就在那边教室里面。有时候你也不知道你要怎么办，就说、是、你也觉得你应该有老师的处罚、老师的规矩，可是觉得哎，年轻人忽然那天。月亮圆了，不知道他们要干嘛。那么，所以其实很很尴尬啊。就是这个时候，我忽然会想到《红楼梦》的这一段，就是其实我们在情跟理跟法，我们人生里面从来一直有这三个为难：法律的严格、道理的合理。你要告诉一个学生说。你到戏馆，你不可以做这样的事，你要有有道理，有一个说理的东西。那么学校也有校规，也有法。可是还有一个东西是你觉得年轻人的，他谈恋爱的时候，他有时候真的是不知天高地厚起来。可是这个东西的平衡带是最难的。可是在《红楼梦》里面，其实他一直让我们看到情跟理跟法之间的为难里面。宝玉当然是一个多情的人，他觉得如果没有这个真情，理跟法其实都可以变得很虚伪，也可以变得很残酷。我们知道，古代在处理女性的贞洁问题，大概都是一条绳子、一把刀子，然后一个石头，让你自己绑在身上就掉投在河里去，没有第四条路可走。我们读到很多旧小说都是如此。那么，可是宝玉在这里，我们觉得好像轻描淡写的一个小事件。可是，如果你对比当时的旧的小说，你可以看得非常清楚，他对人，他还是觉得人珍贵，而觉得年轻人他的。名烟，他的用人名烟，也不过就是十六岁的男孩子。那这个丫头也不过就是十六岁的女孩子。那好像也不至于严重到这这个地方。好，所以我们可以看到他的那种反应，就是第一个说你还不快跑，其实完全已经不像一个执法的人了。然后接下来跑出去大叫说：“哎，你不要怕，我不会告诉别人的。”然后这个时候名烟反而过来捂住他的嘴说：“我的祖宗，你不要这样大叫，人家都听到了。”那因为在别人家里啊、哦，所以我们可以看到这些反应，就是宝玉的某一种傻气、呆气，可是又很可爱。就是说十几岁的男孩子，他他有这种本性上的善良。那这种事情如果被他爸爸知道，他又要挨打了，因为爸爸觉得你怎么可以这么没有分寸？就是家里发生这种事情，你当然要处理，而且你是带佣人到别人家做客的，结果你的佣人竟然做这样的事。所以大概也可以看到，贾家到了宝玉这一代，其实也的确约束不不下来了。就是无法约束底下的下人，所以这是我刚刚提到说，其实我们在现实跟真正的情感里，我们是有矛盾的啊，我们是有矛盾。我们大概可以说，第一代白手起家创业，其实都有部分的严厉跟残酷在里面，或者贪婪在里面那么贾家第一代创业当然也是如此，可到了第二代，到了第三代可能越来越松，到了宝玉是第四代了，那么第四代。好像他有一种温暖的东西，那么底下的人也不怕他，所以家里面你会感觉到这个家真的是要败落，然后最后闹到抄家这样的地步。可是同时也感觉到宝玉的人情的深厚，所以这是作者他后来回忆他的一生的时候，我想他自己很为难的部分，就是他也不晓得让他再活一次，再碰到这样的事，他应该怎么办？啊，所以我想这一段大概是写得非常精彩，所以整总共加起来大概不到三四行。可是你可以看到宝玉的个性，以及贾府里面透露出贾府的这种混乱，家里面的这种混乱的情况，那么已经完完全全、清清楚楚呈现出来。所以我很希望大家能够，呃，读一下第十九回啊、哦，我们去感觉一下他这种写日常生活的，好像没有大事发生，他的那个精彩之处。们从头开始跟大家呃念一下，大家可以把第十八回也连接起来。啊，话说贾妃回宫啊，元春回去，那么见了皇帝谢恩，然后回报关于他归省就回家省亲的事，龙颜甚悦，皇帝非常的高兴，所以就发内帑彩缎金银。唐这个字我们现在很少用啊，内帑就是国库。以今天的语言就是国库，当然跟国库不太一样了。古代的内堂就是皇帝私有的国家财产，可是都是皇帝的，皇帝高兴怎么用就怎么用。那我们今天国库，大概除非不法，你也不敢随便乱用，因为你还是要有有账目的啊，你还是要要能够被监督跟监管。这个“堂”这个字就是仓库的意思啊，内堂他就把自己皇帝私有的一些呃彩缎、纺织品啊、金银就赐给贾政。那还赐了很多的这个跟贾妃有关的一些女官啊，就是交房，交房古代都指皇后，好不必细说。所以大家已经感觉到我们在讲《红楼梦》里面十九回的开头，其实是十八回的结尾。好，到这里把十八回的结尾稍微交代一下，然后才说十九回要发生的事。他说宁国府、荣国府因为连日用尽心力。啊，就花了很多的时间，很多的劳力，就是为了欢迎这个娘娘回来。人人力倦，各个神疲，每个人都累得要死。那么，娘娘走了，你还要收拾啊？就像我们家里请客宴会完了以后，客人走了，你还要洗碗啊，收所有这些东西。所以园中一应陈设动用之物，收拾了两三天方完。啊，要收两三天才把园子里面所有招待娘娘回来的东西才收完。那么最累的当然就是凤姐，所以凤姐事多任重。啊，那别人可以偷闲，可以偷安，躲起来，可她是不能躲的啊。所以她又要强，本性要强，不肯落人褒贬，就怕说你这个人管家管得不好啊。所以他就表特别要加以表现。所以即使很累，他也要挣扎着，好像无事人一样。啊，所谓的无私人一样，就是凤姐其实做事做得很辛苦很累，可她表面上永远雍容大方，她不让你感觉到很累。那么她会觉得说，如果很累的话，表示你不够能干吗？你如果能干的话，你应该是四两拨千斤就可以把事情处理好。所以这是好强的人在人面前，她总是摆出说我不累啊，我我处理这些事情是非常容易的事情。好，下面就转到了十九回的主题，就是宝玉。宝玉是最无事、最闲暇的啊，没有事情、没有事干，一个十四岁的小男孩。所以这一天早上，袭人的母亲。来回过贾母，跟贾母禀报说要接袭人回去吃茶，晚上才会回来。所以宝玉就有一点无聊啊，就是最亲的丫头不在了，所以他就跟其他的几个丫头们掷骰子、赶围棋、做戏。我想我们现在过年家里有时候还是大家就掷骰子啊、下围棋啊这种，可能也不是真正很严肃的围棋，可能五子棋啊什么之类的，就是跟小丫头们在那边赌赌博玩。那么正在玩的没兴头的时候。没信头这三个字，意思是说他其实觉得蛮无聊的啊。可是宝玉人很好，就是他也觉得这些小丫头怪无聊那过年的时候，小丫头都喜欢骗一点主人的钱，所以你可以看到，等到二十回会讲到，就是宝玉每次在赌钱的时候，最后那些小丫头都在骗他的钱。那他也很大方，他也很高兴被人家骗，所以这里面他大家也觉得陪这小丫头玩，其实他自己也并不喜欢赌博啊，就用没信头，就是觉得。不是很有趣的事。那么刚好这个时候，贾珍他们就来了，就说：“东府甄大爷，请过去看戏、放花灯。”那想，哎，跟小丫头玩不好玩，去看看戏吧，也许比较好玩。宝玉听了就换衣服，啊，就命令说把衣服换。那么去的时候，刚好贾飞他正要出门的时候，皇宫里面送了一个东西过来，就是。贾元春皇宫里面做的糖蒸酥酪，酥酪大概有一点像我们的奶酪这一类的东西，那么是甜品啊，用用糖来蒸的啊，糖蒸酥酪大概是比较珍贵的一些食物，就从皇宫里面送出来，特别送给贾母吃，送给宝玉吃。那宝玉看了以后就觉得，哎，上一次有送过这个东西，那么袭人非常爱吃，他说就留给袭人等袭人晚上回来吃。好，你可以看到，我们大概今天很少吃一个很好吃的东西，我们说，哎，我。玛利亚今天不在，我们留给玛利亚回来再吃。我们现在费用很多都叫玛利亚，家里面都有一个玛利亚。那我我想宝，其实我们在读这个小说的时候，我们不太会注意到宝玉的个性非真的非常奇怪，就是他作为一个养尊处优的富贵公子，他会处处惦念着他底下的这些丫头。然后他说：“袭人今天不在家，那袭人上次特别爱吃这个糖蒸酥酪，所以他就传令下去说，这个糖蒸酥酪留在那边，留给袭人吃。等一下大家会看到，十九回里糖蒸酥酪出现三次，贯穿三个故事，非常有趣。就是那个甜品留在那边，表示了宝玉对袭人的关心，又表示了其他的事情。我们等一下会继续看到，就是作者可以从一个糖蒸酥酪贯穿十九回的三个事件。”好，这是我大概现在读《红楼梦》最佩服的，就是我觉得写娘娘回来的排场还不难写，真正难写其实是这种小事情，就是那一个唐僧书》。酪你摆在那边，有的作家写写就忘掉了，自己都忘了有那个唐僧书》。酪，因为根本不是大事情。可是他会把这个唐僧书》酪贯穿十九回三个时间啊，我们今天一早上就会看到这个唐僧书》酪的三次出现。那么现在大家先注意，他先留在那边，说留给袭人，所以他就走了。走了以后，他就到了贾珍家里，就看到了四个戏在演戏，一个叫丁任《丁郎认父》，《丁郎认父》是明朝的戏。我不知道大家有没有看过一些戏，就是演明朝的戏里面有一个主题是讲严嵩的，知道严嵩对不对？明朝的一个大奸臣啊，就是掌权的那种奸臣严嵩啊，嵩是一个山一个高这个词，严嵩。那么历史上是真的有这个人的，就是明朝一个非常集大权于一身的一个权臣。那么他因为掌大权于一身，他就常常有点欺上瞒下。那么当时在讲有一个穷人家的一个文人叫高文举，那么这个高文举去考试做官，最后考到了状元。考到做状元以后，你可以看到古代很奇怪，皇帝的女儿或者宰相的女儿都希望招状元入府来入赘。那当然，这里面有一个意思，说你考到状元了，你将来就有升迁的比较好的机会嘛，就是你医学院的，所以我当然希望女儿能够嫁给医学院的这种人，就是古代的那种一个封建的想法，就是入赘相府。那么高文举其实在乡下已经有太太，娶了太太，而且有孩子，这个孩子就叫丁郎，所以他就说我不行，我已经有太太有孩子。可是严嵩说。你还不要要不要命啊！你刚刚考取状元，你竟然不答应我，就逼他说你没有结婚，硬把他入赘相府。所以我们可以看古代的这个权势，可以硬生生把这个拆掉。就是，因为当然我们常常听到的故事，像陈世美是自己希望攀附皇家，然后假装说我未婚，我我从前没有结过婚，我从来没有交过女朋友，我就可以跟这个。呃，皇帝女儿就就在一起了。那可是高文举不是，他其实是被严嵩逼迫的。所以逼迫以后，他就很难过，因为有几次在街上，他发现他太太带了这个丁郎到来找他了。然后他看到他的儿子，然后他不能认，所以中间当然就有一些武打。后来就是找了一人帮忙，就武打，然后最后就才让他们父子相认。那么严嵩才被打败。那么所以这个是一个武打的戏啊，就是这一段整个丁郎认父这一段是整个武打。因为丁郎后来拜了一个高人，就是学武功，然后去跟他父亲相认的一个故事。现在大概这个戏不太演了，可是它是一个武打的戏。那么第二个就是黄伯央大摆阴魂阵啊，那个这个现在大概都叫做孙膑下山。好，就是刚才提到的孙膑下山，他是战国的戏。那么讲到孙膑，当时他们请这个呃师傅，就是黄伯央下来，然后摆那个阴魂阵，然后又是舞台上的一个热闹打斗的。那第三个戏,戏是孙行者孙悟空大闹天宫，这个戏我们现在常常看。那现在大概在国外，呃，不管台湾出去的戏团或者大陆出去的戏团，经常演的还是孙孙悟空的这个戏，因为外国人。大概就是当年的薛蟠这种，反正就觉得热闹啊，很很爱看这种武打戏。你真的要文词优雅的东西，他们还一下不能接受。所以孙悟空的戏到现在都非常受欢迎，因为很多动作、非常多的身段、翻滚，尤其那个小猴子在舞台上翻滚起来的时候非常好看。所以孙悟孙悟空大闹天宫这个戏是第三个戏，那么第四个戏就是姜子牙封神。那封神榜是也是哪吒。啊，哪吒三太子出来，二郎神出来，也是武打的戏，所以我们看到这四个戏，也许现在我们都不太容易了解啊。可是他这里讲说，树耳神鬼乱出，忽悠妖魔毕漏，那么这里面讲的都是武打戏，对不对？就是武功的，有有点像我们现在看到这种魔幻的武侠片一样，这种这种感觉。所以锣鼓喊叫之声远闻向外，就是连贾贾家外面的巷子里的人都听到了。那么，所以满街的人个个都站好热闹的戏，说别人家断不能有的，说都说这你看他们多有钱，这种富贵人家、有钱人家演的戏，真是可以摆这种放各种奇怪的烟火啊，然后非常非常热闹，都很羡慕。可是注意下面一句，宝玉见繁华热闹到如此不堪的地田地，注意“不堪”两个字，所以你不细心看，你不知道其实宝玉是批评，就批评觉得。有钱怎么搞成这个样子？这么这么粗俗啊！就是搞热闹的阵仗，而对于文化，其实根本是不懂的啊，根本不是不懂的东西。那我想，这个作者活在今天，大概也蛮痛苦的。我们现在很多很多的，连官府里面所做的文化，大概都有一点是这样。其实就变成粗俗的人了、啊，他少掉一个安静的力量啊。所以，其实这个我们很难了解这个如此不堪，就是把人性里面最欲望的东西刺激出来，把人性里面最……呃，贪欲的东西刺激出来，而不是安静的东西。所以宝玉其实不喜欢，所以他就觉得想要走，所以只略坐了一坐就走开，各处闲耍。然后他刚开始的时候就跟进去，跟贾珍的太太尤氏，还有跟丫鬟姬妾就说说笑笑，那么也还觉得无聊，就出二门。那尤氏就想说，诶，他还回来以后还是要去看戏，也就没有管他。那贾珍、贾莲、薛潘……只顾猜枚行令啊！注意猜枚，这个猜枚其实有点像我们今天，呃，就是猜拳这一类的东西。枚是说我把一些东西放在手里，最早的这种赌博就是说你猜有两个还是三个，那猜到了这个我赔多少钱之类的这种，其实就是最早的赌博叫猜枚行令啊，就是酒传令，然后到谁的手上这个令停的时候，他就要罚酒之类，其实就是玩耍。民间过年时候的玩耍，那百般作乐也不理论，所以没有人管贾宝玉。他这个交代是说，因为宝玉平常都是一个大家注意的焦点，所以这个时候因为贾琏、薛蟠他们在玩赌博，所以没有人管他。那尤氏他们以为他又要去看戏了，所以也没有管他。所以这个时候他是孤独的。当宝玉孤独的时候，他会想什么？啊、哦，所以我们在这里看到，跟宝玉的小厮们。也都跑掉了，赌钱的赌钱，或嫖或瘾都失散了啊！所有这些佣人，这个时候因为过年其实就有一点松散啊，当然没有人管。那么大概想到说，宝玉晚上才会回家，所以晚上再来接他就可以了，就不管他了啊！所以大家找到一句啊，就是宝玉见一个人都没有，这个时候宝玉是孤独的。宝玉孤独的时候，他的他会有什么样的心思啊？宝玉见一个人都没有，音响。他就想，这里数日有个小书房，那小书房里面挂着一副美人，那画得非常的得神啊，跟活的一样，非常的好。那今日这般热闹，想那里那个美人自然是寂寞的，须得我去望慰他一回。啊，我不知道大家会不会觉得这种写法是非常奇怪的写法，就是我们我们现在的小说这么千奇百怪，都很少有这种心思。可这个心思是宝玉的心思。就是他怎么会觉得连一张画里的人都是寂寞的？然后他要去安慰他，他觉得要去陪陪这个美人。那么，所以这段写法，我我一直觉得其实很魔幻写实啊，就是一个十四岁的男孩子的这种怪想法。所以想着他就往书房里走，那到了窗前就听到房内有呻吟之韵，就听到有人在里面喘气啊，这种他觉得吓了一跳。好，这个吓了一跳以后的反应也很奇怪，他说：“敢是美人活了不成？”难道这个美人真的活过来而、啊、所以宝玉大概从来不觉得什么东西是没有生命的，他觉得所有的美好的东西其实本身都有生命。所以他听到了那个声音，他的反应就是说：“是不是美人活过来？”所以大着胆子，因为我们可能就吓跑了，觉得大概是不是闹鬼了，赶快跑跑掉了。那他就大着胆子舔破了窗纸，向内一看。然后下面的这个写法也很有趣，好笑的不得了。他说：“那轴美人却不曾活。”说那个美人其实没有活，就是宝玉不是想说，大概是那个画的美人活过来。说那个美人没有活，却是名烟按着一个女孩子也干那金幻所训之事，记得吗？第五回金幻仙姑是宝玉第一次性的幻想到了一个。太虚幻境有一个金幻仙姑，最后觉得她无法领悟，就把她的妹妹叫做兼美推给宝玉，让他们做一件事情，告诉她教她这件事情。所以等于是宝玉第一次的性的经验啊，就在第五回的时候。所以金幻仙姑一直在书里面代表一个教导性的这个女性啊，所以她说明烟压着一个女孩子也在做金幻所训之事，宝玉禁不住大叫了不得啊，就说。怎么得了？说跑到人家家里做客，竟然做这种事！一脚进门去，将那两个虎开了，两个人吓得半死。然后明烟见是宝玉，忙跪求不迭，就跪下来，那么求他饶恕。那宝玉就骂他说：“青天白日，这是怎么说？”好，这个时候他其实是法，啊。讲出规矩，讲出法，就是你们怎么可以青天白日到人家家做客，做这样的事？那甄大爷知道你是死是活。啊，就说我们知道贾珍家来做客的。那如果贾珍知道这两个人一定活活打死的，可是我想明言这个时候大家已经知道他不会死，因为是来的是宝玉，所以宝玉大概用人也也知道他的个性，也不怕他啊。所以，呃，接下来他就看了那个丫头啊，虽不标志倒还白净啊。这个写法也很有趣，就是他并不是每一个女孩都是漂亮的如天仙一般，他就觉得也并不是多漂亮，可是干干净净的。所以大概宝玉就觉得。干干净净、白净这两个字很重要，就是说人很尊贵嘛，就是你你生下来你也没有什么肮脏，也没有什么污秽，你就白白净净。些为有动人处，然后这个女孩羞得脸红耳赤啊，就是这种事被人家抓到了，脸红耳赤，低首无言，就不敢讲话。那宝玉就跺脚说：“还不快跑啊！还不赶快跑！”那一语提醒了丫头，飞也似的跑去了。所以你要细看这些地方，因为我记得小时候这些。这几行根本一下就跳过了，因为本来还以为还会继续有比较大胆的描述，后来还发现没有了。那所以那个年龄大概就觉得大概不重要就跳过。可是现在其实觉得好感动的地方，就是宝玉的个性啊，就跺脚提醒说：“这还不赶快跑！”所以这个丫头才跑。然后宝玉又赶出去叫道：“你别怕，我是不告诉别人的，我是不会告诉别人的。”所以你会读到这些部分，你会开始觉得这个书写的动人的地方都是在这里。啊，就是对人的原谅、对人的宽恕、对人的担待，他不但没有责骂他，没有得理不饶人，相反，这个时候他怕对方害怕，害怕对方受伤，怕害怕对方受了耻辱，也许看不开，他还要跑出去再加一句说：“你不要怕，我不会告诉别人。”有时候我们只觉得在生活里，我们大家很难很难做到这一点啊。我的意思说，其实我们觉得。得理饶人，大概是非常重要一件事啊。其实有时候我们觉得理直就气壮，那不要讲这件事情，从理来讲，当然是活活打死都没有人会讲话，因为你自己做错了。可是宝玉的让人感动的东西，其实是觉得生命里面哪里有不犯错的东西，或者生命里面从另外一个转环啊，就是其实我我会觉得有时候的为难在于。我当然觉得啊，最后自己可能不是一个做行政的料子，不应该在那个系土任的位置，让那个比较凶的人去做比较对。那因为生命里面你自己扮演的角色，你越来越知道了，越来越知道人的生命里面的欲望的脆弱啊，欲望的无法把持。那么这个时候，宝玉追出来的这句话，其实不是好作者绝对写不出来啊，就是。你不要怕，我不告诉别人的啊，这一句话。那么也有时候会检查，说自己在生命里面碰到一个你可以处罚人的机会的时候，你会不会担待对方啊？有没有这一句话多一句话，让对方不那么受伤？我觉得这是作者。其实《红楼梦》读到越读到后面越感动的部分是这些部分。有时候年轻时候大概是比较不容易懂。啊，到某一个年龄，大家会觉得这句话多加这句话，就是有时候我们在生活里常常会碰到一个要求你的人，而怎么样让觉对方觉得你求你，他不觉得卑微，不觉得可耻或卑微。其实那个那个单带大概是做人上最难最难的事。有时候我们在现实的社会政治里看到太多得理不饶人，何况就是说在这种时候啊，所以有时候。会觉得这个文学也许在任何的一个时代里，对人性的开发都是重要的一件事啊！因为我相信这样的一句话：你今天打开电视，你在报纸新闻上你是看不到的这样的一句话。那我就在想，说什么叫做宽厚啊？什么叫做宽恕？什么叫做担待包容？其实这个时候，你可以看到宝玉有这一句话在这边。当然，你会从另外一个角度觉得说，这个人完全不像个主人。他怎么管？以后怎么管你你的下人？那么同样的，我们今天也会想说：好，家里如果有一个玛利亚，那以后玛利亚带了男朋友回来以后，你到底怎么办？其实他是有很现实的困境的啊，他是有很现实的困境。可是这个作者其实不太管，他其实就是在写宝玉的一种真性情啊。所以宝玉就赶出去说：“你别怕，我是不告诉别人的。”急的明烟在后叫祖宗，这分明是告诉别人了。就他没有想到，他这样大叫的时候，旁边人可能都听到，因为古代那个房子其实隔音什么也不是很好，所以明烟就吓死了，说老祖宗，你分明是告诉别人。好，下面这一段很有趣啊，你可以看到宝玉回来也没有骂明烟，他就问明烟说：“那个丫头几岁了？”然后明烟就不知道，然、啊、后说大概十六七岁吧。然后宝玉就叹了一口气说。连人家年龄都不知道就跟人家干这种事，好，你可以看到这种其实还是心疼那个女孩子，就觉得宝玉一直觉得女孩子是尊贵的，你要去疼她的，那他就觉得男人常常糟蹋女孩子，然后你,你跟他干那个事也没关系，可是你要心疼他，而不是把他当一个物去处理。那么我相信这里面有非常现代的角看法在里面，因为。其实，在看《金瓶梅》跟《红楼梦》很大不同，《金瓶梅》里的男性其实女性对他是物，所以你可以看到他可以玩，他完全像技巧跟游戏，玩到他自己爽，可是他根本不管对方的。可是我们看到《红楼梦》，其实在写情，而不是在写性。所以宝玉，你可以看到他基本上觉得性并不重要，他觉得其实情这个东西很可贵，所以他才会有下面这些问话，说他几岁了。然后明媛竟然回答不出来，明媛大概就是那种我们常常看到性欲高涨的男孩子，反正他就。乱搞，他根本也没有在意，说以后要不要管这些女孩子，人家会不会怀孕，人家会不会怎么样，他根本没有这些部分。所以宝玉的这个问话，大家可以看一下，他说那个丫头十几岁了，名言道大不过十六七岁吧。那宝玉说连她的岁数也不问问，别的自然越发不知了。可见他白认得你了，可怜。那么这个可怜是在讲人如果没有这个这种心疼，这种疼惜。其实是非常可怜，那就跟动物一样了。所以我不知道大家可不了解，《红楼梦》里面其实写的最好是这些部分，就是人是有兽性的，可是人的兽性可以升高，升高成为一种比较疼惜的东西，而不是糟蹋啊。所以他就觉得连人家的几岁也不知道，那大概别的也都不知道，那就乱搞，那就白认识你这个人了。那你这个男人大概也不是一个，这个女子可以依靠、真正会疼惜你的。所以我相信，今天其实我们读《红楼梦》被呼唤起来的感动，是我们在现实世界里也常常觉得，我们一样有糟蹋。那这个糟蹋倒不见得一定是男性对女性的糟蹋，女性当然也可以糟蹋男性，或者说人跟人的糟蹋，就是当你不珍惜的时候，它就是糟蹋了。啊，所以我们会觉得所谓的可怜，他在这里讲的这两个可怜的字很委婉。那意思说，当人降低成为兽兽性的时候，其实是非常可怜的。可是如果兽性的部分可以提高一点，多一点人的尊贵，那其实是比较可爱也比较温暖的东西。所以宝玉常常会有这种很奇特的一个想法，然后又问说叫什么名字？那明烟就说，讲到他名字很奇怪。他说这个女孩子啊，她生下怀孕的时候，妈妈怀她的时候做了一个梦。梦到五色不断头的一个万字图案，万字图案就是在佛像前面的那个有点十字交叉，然后转出来的那个那个符号叫万，其实是连绵不断的意思。我记得以前好像有跟有些朋友讲过，在台湾展美索不达米亚的作品里面，八千年前的美索不达米亚的作品就有万字符号，所以万字符号是一个非常早的符号，它最早就代表旋转，就所有的旋转本身是连绵不断，所以它是一个幸福的一个象征。那么后来佛教就用这个来作为一个法术的一个法轮长转的一个一个符号，就是万。那么我们看到古代很多的纺织品，女孩子的呃衣服的滚边呐，什么上面都有万字符号。所以他就说他妈妈做梦梦到五色不断头的万字符号，所以就把这个女孩叫万儿啊，叫万儿。万儿后来在这个小说里常常出来，是一个就是命很好的丫头。你可以看她命当然好，做这样的事竟然碰到的是宝玉，宝玉最后还放了她。那么大难不死，那我一再强调说这种事情绝对在古代真的是可以被活活打死的啊，而且死得非常耻辱的都有。那所以你可以看到说这个女孩子命蛮好的，所以她后来就在万儿，就是她她在这《红楼梦》里面是一个蛮常常出现的一个丫头。呃，宝玉听了说，哎，这个怎么会这么新奇啊？说做梦梦到万儿，最后就生了她，所以可见这个丫头将来大有造化。那这里其实是说，宝玉觉得每一个生命不管贵贱啊，虽然你是公子哥，那么他是一个丫头，可是每个生命都有他的典故，都有他的来历。他觉得人要珍惜人，是因为没有一个生命是应该随便糟他的。我觉得那个是一个对生命的本身的这个尊重。所以我们会觉得《红楼梦》里面好像超越了很多，不管是性别啊，或者超越了很多这种呃。年龄啊，或者阶级啊，他对人有一种平等。那这个平等其实是从人的这个尊重啊，所以我不知道这样讲，大家能不能感觉到这一段短短的几句啊，这样交代过去。那我刚才提到说，大概是我自己在第一次读《红楼梦》年轻的时候根本读不懂的，就觉得要写一个宝玉偷偷看到自己的用人名烟跟一个丫头万儿在做爱。那么应该要多写一点嘛，至少让我们觉得好看。可他没有，他其实后来是宝玉抓到了以后，宝玉的那个反应，啊，宝玉对人的一种原谅跟担待。所以这个时候他就跟名言讲说，哎，我们到哪里去玩啊？就怪无聊的。我就看戏也无聊，跟丫头掷骰子也无聊。好不容易觉得要到书房来陪一个美人的寂寞，就又碰到你们搞这种乱七八糟的事，就他又不能陪这个美人，所以他就这一天都有一点无聊。我觉得整个十九回在讲宝玉的无聊感啊，他那边荡来荡去，荡来荡去，后来他就呃问。这个名烟说：“哎，我们有什么地方可以去玩？”那名烟说：“要不要到城外去？现在没有人知道，我就拉了马，然后我们就偷偷带你到城外面去去玩。”那宝玉说：“不妥，因为其实很多人都会随时打探宝玉到哪里去了，所以他不能跑太远。他说：‘我们还是到比较熟的地方、比较近的地方去吧。’其实他心里面已经有主意了，就是有没有发现他一直在惦念一个人，就是袭人。”因为袭人这一天早上被妈妈接回家去喝茶去了，所以他就一直有一点无聊跟若有所思，是因为每天照顾他都是袭人。那我不知道大家记不记得，中间有一段是我们前面讲过，宝玉有一天要上课。那袭人就帮他弄头发，那个头发梳了八根辫子，最后还把八根辫子就变成一根辫子，镶了珍珠之类的。就是宝玉身边照顾他的真正的人其实是袭人。那这个袭人虽然是丫头，可是又像姐姐，又像妈妈，又像妻子，就是他是真正照顾宝玉所有生活细节的。所以宝玉一旦。这个人不在的时候，忽然就有一点怅然若失，因为所有习惯的这种东西忽然就不见。因为你如果不回想到那一段，你不知道袭人的重要。就是记不记得宝玉去上课，袭人连那个木炭都给他准备好，就说天气很冷，那你自己要懂得加木炭，因为那些。用人可能到时候会忘掉，所以给他准备了炭炉子，准备了木炭。就是如果身边有一个丫头是这样照顾你的话，你大概也离不开她了啊。因为袭人比宝玉大个一两岁，所以又完全像姐姐在在照顾这个宝玉。所以我觉得袭人是《红楼梦》里面大概母性个性最强的一个女性。我说的母性是说。其实，女性的身上有女性的部分，有母性的部分。母性的部分是她会照顾人的那个部分。那这个照顾，我不觉得母性一定要狭窄化到说，只是我的孩子的照顾。她有时候会扩大，就是我们觉得，哎，这个人母性很强，就是说她在生活里，她就习惯去照顾别人的细节了。那袭人就是这样的个性。那么十九回，等一下大家会看到袭人的母性个性充分被描述出来，所以我们就很明显感觉到宝玉这一天的怅然若失。是因为袭人不在，所以这个时候他就跟名言讲说：“哎，我们到袭人家去好不好？”那名言刚开始觉得不好吧，因为过去一个公子到你的丫头家里面去，这是不得了的大事。就觉得你失了身份，所以明言就说，要是被人家知道，我要被打一顿了。那宝玉说不要怕，有我啊。就两个人就偷偷摸摸就跑出去，就到了袭人家。那么袭人这天被接回去，因为我们刚刚提到袭人是一个小时候被卖到贾府的丫头，因为他们家里穷，活不下去，那么就把袭人卖到了贾府去做丫头。卖的是卖身契，就是一辈子不能赎身的。可是后来。卖了这个钱，那么他的哥哥嫂嫂就用这个来做生意，就赚了一点钱，所以他们就有一点想把袭人赎身回去，然后可以再嫁人，就不要再做丫头。所以这一天请他回去，其实有这样的一个事件。所以正在谈的时候，那袭人就不肯回去。那袭人不肯赎身的原因是说，你们当初没有钱就把我卖了，那现在呃有钱又要赎我出来，你们卖我之后哪里想过？我卖去做丫头的下场是什么？好不容易卖到贾府，那贾府人很厚道，也不打我，也不骂我。宝玉又对他这么好，所以其实因为袭人一生一世觉得他要跟定宝玉了，就他将来就是一个陪嫁的丫头。所以他其实我们看到第五回，宝玉第一个发生性的关系是袭人，所以袭人已经自己觉得他一辈子就是跟定了宝玉，他也不要那个妻子的名分，他就是一个陪嫁的丫头。所以他就跟他哥哥嫂嫂吵，就说他不要。不要被赎身，所以他就哭了。刚好这个时候宝玉来，宝玉就进到他家里。然后这个袭人姓花，对不对？花袭人，他哥哥叫花自芳。然后这个哥哥吓坏了，就是宝玉来了，然后赶快就把他从马上抱下来。然后进了门以后，就在那边慌张说没有地方坐。因为穷人家就是脏乱不堪，然后宝玉那样的一个身份穿着打扮，他们觉得没有地方坐。然后袭人就把他自己做的坐褥弄干净，然后让宝玉坐上去。所以那一段，等一下大家可以看到，袭人也吓了一大跳，说：“你怎么跑来了？”那可是接下来袭人所有的动作就是立刻恢复母性，帮他把所有的事情料理到好好的，然后。他们就拿了一大堆东西，要说宝玉来了就要给他吃。可穷人家的东西，宝玉根本就不会去吃的。这里你完全看到阶级了。然后袭人就说：“你们不要忙，就跟他妈妈、跟哥哥、嫂嫂说，你们不要忙，你们准备东西，他都不能吃。”然后他自己就剥了几个松子，搓搓好以后，把皮吹掉，然后把那个松子递给宝玉。你可以看到细节到这种地方，就是、说这是我刚才讲的母性。我们身边里面，大概现在我妈妈也不会这样照顾我的。你会觉得袭人的那个母性是非常非常细心的，就是她对宝玉的那个整个的照顾，因为袭人本来是在贾母身边的丫头，贾母把她给宝玉，是因为觉得宝玉身边的丫头都不够这么细心，那么只相信袭人，那么袭人可以把所有的大事化小，小事化无，就是一个最稳重的丫头。那么这里面我们可以看到，母性这个东西其实很难写啊，所以我刚刚提到说，当然我现在讲的母性，特别因为母性是一个天性的话，我们会用母就是母亲的天性，就是母亲在照顾孩子的时候，她所有的那种潜能会发展出来，而且母性跟父性很不同，也是父性比较理性。罗特列克这个画家就是。他的父亲是很多理性思考的，可是母亲长得很奇怪。母亲觉得孩子做，别人觉得再滔天大罪做坏事，回到家里母亲就是保护他的，就母亲是一个担待的力量。这个我叫母性，所以母性从来不会觉得他会用理性去批判，他都是包容的这个力量。好，所以，下面我们就看到，他这两个人，明烟跟宝玉，就拉了马，就从后门偷偷溜出去。啊，幸好袭人家也不远，所以就到了袭人家。那么到了门前，明烟就先进去叫袭人的哥哥，叫花子方。然后袭人的母亲接了袭人，跟几个外甥女，他们正在家里吃茶，正在聊天，忽然听说宝玉来了，所以大家吓了一大跳，不知道发生了什么大事，赶快就跑出来接了宝玉。那袭人，他也不知道为什么宝玉怎么会跑出来，忙跑出来迎接宝玉，一把拉着问：“你怎么来了？”啊，就是其实他刚开始被吓到了，被吓到。宝玉笑着说：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么。”好，所以我们可以看到，宝玉一旦袭人不在身边，他就觉得很闷。所以，我们现在了解到，刚才为什么看戏他也看不下去，赌博也赌不下去，他所有发生事都觉得这一天无聊，是因为他一直在挂念就是袭人，袭人在干嘛？所以他就说：“我来瞧瞧你在干什么。”那袭人听了才放了心，然后就叹了一口气，就说：“你也特胡闹了，可做什么来呢？”啊，就说其实我们不太了解，就古代这种公子是不能够到丫头家的。然后他就问明烟：“还有谁跟来？”那明言就说没有，就他们两个人来，所以袭人听了又吓了一大跳。你可以看到袭人听了，复又惊慌，又吓了一跳，说这还了得？因为宝玉出来，他的马旁边至少有四个人跟在旁边的，啊，四个马队跟在旁边。那么这个时候，他说外面过年这么多人车马，万一碰到一点点还得了？他就在骂明言说你怎么这么大胆？说。竟然没有人跟来，因为平常我们知道都有几个像赖大这些人都会跟在旁边，立柜啊，都是跟在旁边的几个大佣人。可这几个大佣人因为都跑去赌博了，所以明烟就偷偷跟宝玉跑出来。所以我们就在这里可以看到袭人的这种小心啊。那袭人说：“这还了得。”如果碰见了人，或是遇见了老爷，街上人挤车蹦，马上面有一个闪失啊，就是如果从马上掉下来，马有个闪失也是完得的。你们的胆子比斗还大，他就骂名烟了。他说都是名烟条索的，回去我一定告诉妈妈们打你啊。就是他要表示说，他是一个照顾。宝玉的人，所以他要回去，要报告，要要打这个明烟那明烟当然就很抱怨，说都是宝玉要来啊，宝玉打着我，骂着我，叫我带他来，现在又推到我身上了。那花字方当然就说啊，已经来了，那就进去坐吧，只是茅檐草舍啊，真的是穷人家，又窄又脏，怎么做呢？啊，就不知道怎么做。所以袭人的妈妈也欢迎出来。那么进去以后，发现他们家有几个女孩子坐在那边。我们知道古代。如果有一个男客、陌生的男人进来，女孩子赶快就要躲起来的。可是穷人家只有一间房子，你根本没有地方躲，所以你可以看到这个地方就很尴尬。所以这些女孩子就低了头，然后非常的羞羞愧的感觉，就是不敢见宝玉，不敢抬头看宝玉。那袭人这个时候只好她出来料理啊，她就跟他们说：“你们不要忙了，不要摆果子，也不要倒茶。我知道这些东西她不敢乱吃。”就宝玉不能够随便在外面乱吃东西。好，下面注意这一段哦，念给大家听。大家看到袭人的母性发展出来。袭人一面说，一面将自己的坐如啊，自己做的坐如拿来铺在一个炕上。宝玉做了。好，注意自己这个字的重复啊。一面说，一面将自己的坐如拿来铺在炕上。宝玉做了，用自己的脚炉垫了脚啊，把他自己原来。拿来暖脚的那个炉子，拿来给宝玉用啊，用自己的脚炉垫了脚，然后向荷包内取出两个梅花香饼啊，就是古代我们不是讲皮带旁边会挂很多荷包吗？荷包里面会放各种的东西，所以里面也放一些小的零食，梅花香饼。就拿了两个梅花香饼，用自己的手炉掀开坟上啊，他自己手暖手的炉子，然后加了香，仍盖好放于宝玉怀内。你可以看到连续几个自己。就是袭人觉得这个家里这么脏这么乱，只有他的东西宝玉还可以用，就是他用自己这个字，这就这其实是母性啊，就那个母性的那种那种细心，然后最后然后将自己的茶杯啊，注意自己的茶杯蒸了茶送与宝玉，你大概连续看到四五个自己，那么里面清楚的看到袭人跟宝玉的关系啊，所以他绝对不让宝玉委屈或者觉得宝玉。没有办法喝那个茶，或者没有办法吃那个果子，他就用自己的东西。那么这个时候，他的妈妈也齐齐整整摆了一桌子的果品，因为宝玉来了，所以他们吓坏了。那么这些人，大概就会把家里觉得最好的东西都拿出来。可是这些家里最好的东西，大概宝玉都是不能吃的。所以你可以看到宝玉的那个讲究，在生活里的这种讲究。那袭人看一看，总无可吃之物。注意这句话。就是摆了一大堆的东西出来，可袭人看了一看，总无可吃之物，没有东西是宝玉可以吃的啊，所以蛮惨的。你也可以看到这种富贵人家的公子，到最后大概真的就实在很难适应生存啊。所以我我自己是反对用宝玉的教育去养养宝玉的。那么你看到最后，他真的是根本生存的能力都没有啊，其实是变成宠物了啊。所以袭人看了一下，总无可吃之物，就笑着说：“既来了，没有空去之理。说你既然来我们家。”又过年，总要吃一点东西。可是看一看，有所有东西都不能吃。他说：“好歹尝一点吧，也是来我家一趟，所以这是礼节。”所以下面袭人做了一个动作，大家看一下，说着捏了几个松子，捏这个字啊，就是指头这样捏，大概只有几粒。宝玉他也不能吃很多东西的，就捏了几个松子瓤。我不知道大家有没有吃过松子啊？现在台湾应该蛮容易买到的。就是松鼠很喜欢吃的那个，我们看到松果里面，它每一个松球裂开的地方都会掉下一粒松子，外面有皮。那么这个东西其实松子在古代的时候，在道家的很多的医谱里面都有，就是炼丹修道的人常常吃松子，觉得松子是非常养生的一种东西啊。所以他这个时候就捏了几粒松子，然后把那个皮吹掉啊，吹去细皮，用手帕托着送与宝玉。你注意这连续的几句话哦，再念一次，就是捏了几个松子穰，吹去细皮，用手帕托着送与宝玉。你可以看到这四句话下来，看到袭人给宝玉吃东西的时候的那个小心啊、哦。我们现在大东西嘣一嘣丢到面前都不错了，可是他他的这个细节，把松子的皮，其实松子皮很好吃的，他在。特别讲究，他把松子的细皮都吹掉，就有点像我们花生皮搓了以后吹掉、吹干净，然后把这个瓤地用手帕拖着给给宝玉。所以这里面很多的动作的描写，可以看到袭人的那种细心到什么程度。那么也可以看到为什么宝玉会这么疼袭人，因为袭人跟他的关系的对待其实是一个互动的关系啊。所以这个时候我们就了解到，他出门的时候不是皇宫里送来唐蒸酥酪吗？他说。留在那边给袭人吃，因为袭人喜欢吃这个东西，所以其实是一个相对的，所以你你会看到这里的情感不是主人跟仆人，啊，我们今天都不可能对家里的玛利亚这样子去去做这种事情，玛利亚也没有这样对我们啊，所以你其实看到《红楼梦》很有趣，就写一个主人跟仆人，可他用的是一个深情的部分，就是人的对待的深情的关系。然后你注意一下，宝玉看到袭人两眼为红，粉光荣华。宝玉注意到袭人哭过了，这个是大概更细腻的心事，就是你跟一个人亲，你才会注意到心事，你粗心的话你不会注意到。所以宝玉看到他，哎，觉得怎么会好像哭过的感觉？那他就问他说：“好好的哭什么？”那袭人笑着说。何尝哭？才眯了眼揉的。那袭人当然不能告诉他哭了。袭人故意就遮掩说：“我哪里哭了？刚才是因为可能有沙子，我揉了眼睛，眼睛红红的。”所以袭人永远不会告诉别人他受苦的事情。这个也是袭人啊，就是他从来不会。而且旁边这么多人，他不能让别人知道。那这个时候，宝玉就偷偷跟他说：“赶快回家吧，我留了好东西给你吃啊，就是那个糖蒸酥酪。”啊，他这个时候又透露，那袭人就。赶快跟他说，不要大声讲，因为旁边的人都会听到说，说听到了，觉得我们什么关系？怎么会一个主人留东西给玛丽亚吃这样？所以他就说你，你你不要大声的讲。那这些地方都是两个人有悄悄话，有悄悄话就是有心事，啊，就是有深情的东西，就是有一个人你可以跟他讲悄悄话的时候，那个情感就是深的，啊，情感就是会深的。好，所以这一段我们大概可以看到，整个在写宝玉跟袭人的一种非常私密的这个关系啊，也可以看到在宝玉的心目当中，他对人的刚才讲到那个深情啊，包括那个被他抓到的万儿啊，在跟他的佣人在那边做爱的这个佣人这样的一个女孩子，他都其实有一种从人的尊重出发的一种包容。那我我相信这个东西是《红楼梦》，我一直提到说。不管在今天二十世纪、二十一世纪，它都是一个重要的文学，因为其实我们还有很多东西在观念上觉得《红楼梦》可以给我们启发。啊，那个那个启发是说，我们在人的现实社会里面所分的，不管是阶级、性别、年龄，都还构成很多的分离。可是宝玉一直希望人可以回到人的原点，人回到人的原点，有一种人对人的尊重。所以他就不会有这么多风格的东西啊，分隔东西。我觉得那个是他最感动的部分。那么下面他回到家了，回到家以后他就岔开写了一段很有趣的东西。我不知道大家记不记得前面有一段写到一个宝玉小时候的一个奶妈，叫做李妈妈、李奶妈。但是李奶妈小时候，宝玉吃她的奶啊，就是以前有钱人家就会雇一个奶妈来，那么小主人婴儿的时候、baby 的时候就吃她的奶。那你可以看到这种。女性在这种大户人家，她的身份很尴尬。我记得以前我们讲过，就是她是佣人，奶妈是佣人。可是因为她喂过主人的奶，她的身份又很特别，所以通常这种奶妈喂过主人奶以后，她就不太做出活，她就养在家里面。那么就有一个比较尊贵的位置，有时候她就会代表一种身份过来关心一下这个主人。可是现在这个李奶妈年纪已经很大，宝玉已经不吃奶这么久了，她就有一点失去了她自己觉得的重要性。那我觉得我看这个李奶妈的时候，我就常常会想到，做人千万不要变成李奶妈。就是其实到最后，她有一点落寞，那个落寞是觉得她老了，她失去了当年她的重要性，因为他当年她可以给宝玉喂奶，可现在他没有这个重要性，他也不知道自己的重要性在哪里，所以他常常就跑来要证明他的重要性。那他证明重要性的时候，就会闹事情。那么这一天，宝玉去了袭人家，然后留了一个唐僧苏老在那边，李奶妈又来了。好，李奶妈就开始骂这些人说：“你们都不做事，你看就在那边掷骰子赌博。那这些小丫头都不理她，因为觉得哎呀，她烦死了，又来了，每天就在那边唠唠叨叨、唠唠叨叨。然后她就问他们说：‘宝玉现在吃几碗饭呢、啊？晚上睡觉睡得好不好啊？’那大家都觉得说：‘你现在已经退休了，根本不该你管的事，有人在管这些事，你干嘛这样一直问？’就。”大家就很烦，他自己觉得很无趣，他就走来走去看，哎，看到那个唐僧、苏老，他说：“哎，这个是一定是宝玉留给我吃的，他就要吃了。就”就有一个丫头出来，当然也不会讲话，就说：“你不要乱吃哦，这这个是留给袭人的，你吃了以后，宝玉回来又要闹了，上次就摔了茶杯这样子，就他就活了，因为他忽然觉得羞愧，因为他怎么比不上袭人，他喂过。”宝玉吃奶的，那么既然今天这个东西留给袭人，而他要吃都不能吃，他火了以后，他气急败坏，他就赌气说：“我一定要吃。”他就把一碗酥酪都给吃光。那么吃光以后，就说这些袭人这些小娼妇，也不过是我调理出来，就开始讲难听的话。那么当然这个时候就有一个懂事的丫头就过来讲说：“哎呀，刚才那个丫头不会讲话，得罪你老人家。”那么。宝玉当然会最好的那都留给你吃的，就安慰他，可他已经气了，他气了，他连这个丫头也骂一顿说，说你不要在那边拍我马屁了，什么就又骂了这个丫头。所以你可以看到李奶奶就一阵风走掉，可是就得罪了所有的人。可是就这是唐僧疏漏第二段戏啊，就是原来。记不记得宝玉出门的时候，唐僧苏老在那里？我跟大家讲说，十九回会有三次的唐僧苏老出现。那这里面一方面贯穿袭人跟宝玉的特别关系，一方面等一下你会看到李奶奶的一个特别的这个角色的叙述。好，我们读一下这个李奶奶这一段，大家可以看到说，宝玉出了门，那房里面的丫头们就越性子的玩笑啊，就是。没有人管了，所以有人在围棋，有人在掷骰子，有人在打麻将、摸牌，磕了一地的瓜子皮啊！这个描写非常棒，你可以看到就是没有人管的时候，那个嗑瓜子乱丢，然后满地脏的乱七八糟的。好。偏偏这个时候李奶妈来了，所以如果干干净净也还好。偏偏就是赌钱的赌钱，掷骰子掷骰子，然后一地的瓜子皮的时候，李奶妈来了，所以他抓到了一个机会，说：“你们看，我不在，你们就把这个家搞成这个样子。”所以其实我们会发现很有趣，说我跟很多朋友讲说，说我离开一个学校以后，再不回去那个学校，因为你讲的任何话，人家都会觉得有意思，因为你曾经在那边待过啊、哦。所以我们讲说，不谋不在其位，不谋其政。其实真的是一个大智慧，可是不在其位不谋其政，我们常常不容易懂说。说好，我今天不不管华航了，我就是不要踏进一步，不要让人家老在那边啰啰嗦嗦，觉得我我在管什么。其实我有时候觉得，我这样的年龄的朋友，他们的孩子大概都二十岁几岁。然后我有时候也跟他们说，不在其位不谋其政，因为你不是当年的母亲跟父亲。那他现在长大，然后他也有他自己的领域跟世界的时候，那个唠叨也真的是就是你奶妈的东西啊。所以我现在常常有时候到朋友家，我就念这一段给他们听啊，他们就比较懂了。就是说磕了一地瓜子皮的时候，很奇怪，那个父母常常看他儿子说就是磕了磕了一地瓜子皮的时候，然他就说。很气，就觉得简直没有人管，所以这一段的描写其实是蛮幽默的啊，就是这些丫头们在那边围棋、掷骰子、抹牌、磕了一地的瓜子皮，偏偏奶母李妈妈拄了拐棍进来请安，他请安当然是给宝玉请安，看看宝玉，结果宝玉不在家，丫头们只顾玩闹，他就十分看不过。好，注意你对人生十分看不过的时候，你开始唠叨了。啊，就要抱怨，觉得怎么会弄成这样的？就叹了一口气，说：“自从我出去了，你注意，就是我出去了以后，不大进来，你们越发没个样了。”所以他觉得好重要啊！啊，就是说，自从他不是总统了以后，这个简直是一塌糊涂。那么你可以看到，所有不不在其位而谋其政，都会有这种悲哀，就是他就是放不下来。他觉得他永远这个东西都是要他在管的，啊，所以我觉得这里面其实小说写的好时候的那种智慧，可以用在很多地方的啊。那我自己常常念给我自己听，就是说你到某一个年纪，你常常要念这一段，说你不要变成那个住了拐棍，然后到时候别人觉得你烦死了那个那个人。然后他就一直骂他们说，宝玉是个丈八的灯台啊，就是很高的灯台，那么照见人家照不见自己，只嫌人家脏，这是他的屋子，由着你们糟蹋。越不成体统了。好，这些丫头们明知宝玉不讲究这些。第二，李妈妈已是告老解释出去的，你根本是退休的啊，已经不管事的人，告老解释出去的，如今管他们不着，因此只顾玩，并不理他。好，所以丫头越玩越不理他，他越气，因为他的重要性越不能被证明。所以李妈妈就只管问宝玉，如今一顿吃多少饭。什么时候睡觉等雨写的极好啊！就是你会发现，你开始讲这些话的时候，真的就是唠叨了啊！永远在问说，你现在吃几碗饭啊？你几点钟睡觉啊？你几什么时候回来啊？一连串的这些重复的这些语头，那丫头们就胡乱答应，有的说，好一个讨厌的老货。的话就出来了啊，因为他觉得他啰嗦唠叨。那李妈妈又问说：“这个盖碗里是酥酪，怎么不送给我去吃呢？”我就吃了吧啊，说必拿汤匙就吃。好，一个不会讲话的丫头就过来，一个丫头说：“快别动，那是说了给留给袭人的，回来又惹气了。你老人家自己承认，别带累我们受气。”好，这一段话，如果大家回想到我刚刚叙述那一段，就因为前面封路茶的问题，有丫头被骂了。所以他们觉得你如果吃了，你自己承认，你不要到时候我们又要受罪。就是明明留给袭人的东西，怎么这个东西你又把它吃了？好，李妈妈听了又气又愧，啊，你可以看到他是要来证明它存在的重要的，结果现在反而惹了相反的东西，就明明说明它不重要了，因为这个疏烙竟然是留给袭人，不是留给他的。所以其实有时候我们也不是很容易了解这种痛苦啊，就是你会发现，如果说你在一个公司做做事，然后一个老的经理回来，到底你要扮演什么角色啊？你怎么在那个时候让他觉得他还重要，可是又不要让他继续唠叨下去？我相信那就是又是一个大智慧。所以你就可以看到这个小丫头，当然就更得罪了他。他就说：“我不信，他就这么坏啊！”这个指的是宝玉。我不相信宝玉这么坏。别说我吃了一碗牛奶，就是比这个再值钱的也是应该的。难道袭人比我还重？人生最痛苦就是这种比较啊！觉得我以前这么重要，我现在怎么会不如一个小丫头，不如一个袭人啊？大概最大的痛苦在这里。我难道袭人比我还重？难道他不想想他怎么长大了？有没有发现这句话常常听到？我们常常听到说：“你都不想想你怎么长大的？”好，这种话你就很，你简直没话答了，因为吃他奶长大的，他不想想怎么长大的？我的血变得奶吃的长得这么大，如今。吃他一碗牛奶，他就生气啊！我偏吃了，怎么样？好，所以你可以看到这个话最后就讲到这种非常痛苦的这些部分，所以他就把那个那一碗东西都吃了。你们看袭人不知怎么样，那是我手里调理出来的毛丫头，什么阿雾啊？阿雾这个字我们现在不太用了啊，什么东西之类的，就是他觉得袭人根本就是他买进来的，然后买进来的时候是他来教导他的，所以是根本他手下调教的小丫头。可是你如果听到一个。前任经理来骂现任经理，你不是当初我聘进来的，你也很难听啊。所以你可以看到这些事情，《红楼梦》的有趣是永远在现实生活里可以看到一再重演啊。所以《红楼梦》为什么我们会觉得一一直可以重看？因为它很多人生的智慧在里面，而这个智慧它都没有讲说应该怎么处理，而是告诉你说这些现象一直存在啊。今天一样有李奶妈，一样有袭人这样的一个一个角色。好，你看到有一个丫头出来，笑着说。他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉常常送东西孝敬你老去，岂有为这个不自在的？有没有发现，这个就是一个懂事的丫头，就说：“哎呀，宝玉怎么会不把这个给你吃？”我想这个丫头讲这个话说，说你已经吃了嘛，那已经吃了，你至少让他吃得心里爽快一点。所以这个丫头其实是非常懂事啊，就跑出来打圆场。那宝玉有好东西，一定会孝敬给你老人家的。那这样他听了就比较舒服。结果这个李奶妈真的是不上道啊。你可以看到他还是继续生气。他说：“你不必装狐妹子哄我。”他把这个丫头又骂一顿。所以你可以看到，这个就真的是让到最后变成落在一个让人讨厌的老货了。就是人家对他不好，他不好；人家对他好，他还是不好。这个时候，其实是他自己做人的各种问题开始发生了。好，所以他就讲说：“你打量上次为了茶，为了那个封路茶，碾欠血的事，我不知道呢。明儿明天有了不是，我再来领。”说着赌气去了。好，所以这个时候我们可以看到，这里是唐僧酥酪的第二段出现。可是下面希望大家注意，袭人回来以后，袭人怎么处理这个事情？那宝玉其实是要发脾气的。宝玉看到说袭人回来了，那一天没有看到袭人，他很想念袭人。他说：“哎，我不是留了一个唐僧酥酪给袭人吗？”他说：“现在赶快拿出来给袭人吃。”结果别人说李奶奶吃了。宝玉正要发作，就袭人说：“啊，你刚,刚讲留的东西就是这个，啊，多谢费心。”就觉得你真好，你你为我留这个东西，先谢谢他。接着说，你上次我很爱吃，就吃了以后肚子疼了一晚上，然后最后吐出来了，我才好过了。那么还好他吃了，你知道袭人讲的是谎话，可是把事情所有摆平就是宝玉觉得哦，你原来不爱吃糖蒸酥了，所以他就算了。可是这个是袭人的懂事，就是袭人为什么到最后在这个贾府里面变成最稳重的一个丫头？因为她觉得哪有那么大不了的，一个糖蒸酥了也不过就是你的好心留给我，那我感谢了。可是我可以不要，她还怕宝玉不相信，特别讲说，我上次吃了，后来都一个晚上闹肚子疼，然后吐出来以后，这个事情才好了。那幸好她吃了，不然我还要。逼着被吃这个东西，所以他就赶快打圆场说：“宝玉，我想吃一点风干栗子。”所以宝玉赶快就帮他去去压那个栗子给他吃，所以他就忘了这个事了。所以这你可以看到，所有生活里面大事变小，小事变没有，完全看人的智慧。所以有时候你蛮怀念袭人，觉得哎，如果他今天来治国，大概又有,有是另外一番另外一番景象。继续看第十九回啊，我们呃特别大家可以看一下，呃袭人这个丫头她所呈现出来的那个,个性上的这种稳重啊或者宽厚的这个部分，所以刚刚提到说，呃贯穿十九回的一个蛮重要的一个物件是皇宫里面送出来这个唐针苏老，那、呃、袭人回家，宝玉要出门啊、呃、特别。说宝袭人爱吃这个东西，所以其实我们知道袭人是爱吃唐僧酥酪的，所以宝玉才特别说留到袭人晚上回来吃。那么结果这个唐僧酥酪被李奶奶吃了以后，可能会惹出一个大事。所以在下面这一段里面，我们看到袭人回来了。那袭人回来以后，见了贾母，然后也拜见所有的这些姐妹们，一时换衣卸妆。我们可以看到当时贾府的这些丫头。她的打扮可能比当时一般平民家庭的小姐都要讲究，所以她回来的时候换衣服、卸妆啊，非常多的细节。然后宝玉就忙命取苏老来啊，宝玉就叫人家把苏老拿来。那丫鬟们就回说李妈妈吃了，宝玉才要说话。好，我们看到宝玉才要说话里面是宝玉要要发作了，因为前面有过这样的事情，一而再再而三，宝玉大概要发脾气。袭人就。忙笑说：“原来是留的这个，多谢费心。”好，这是很重要的一点，就是说，因为别人给你留东西，不管这个东西是什么，他有一种好意在里面，所以他第一个是啊，原来是这个东西。宝玉在袭人家的时候说：“你早点回去吧，我给你留了好东西。”没有告诉他是什么，所以这个时候袭人说：“多谢费心啊，原来留的是这个。”所以这里面都是一种人的细腻啊，对。做人上的细腻，下面他就要解释说，上一次我吃的时候很好吃，吃过了好肚子疼，结果肚子很疼，足得吐了才好。后来一直弄到要把这个东西全部吐出来才好了。那李妈妈吃了倒好了，搁在这里白糟蹋了。我们看到轻描淡写一个事情就摆平了，好，所以我们特别注意到，就是有时候觉得人生里面的这种智慧其实不是知识，知识是读书读很多的书，可是。不见得一定可以加成智慧，智慧其实反而是一种懂事，啊，对人的了解、懂事，他才有了这样的一个担待。所以《红楼梦》其实我一直觉得是一本智慧的书。那么它不是在学院里面、学校里面可以教的文字啊，或者形式啊，也不是一个所谓的只是文学啊。我觉得里面大概做人处事、人情世故，全部是最丰富的。所以有有两年我被。呃，邀请到新加坡去做《红楼梦》四十回的这个，呃，教课。他、啊、新加坡他们现在教育部规定，就是所有的华文学校的学生在高中毕业的时候要读过四十回《红楼梦》。那我就觉得很奇特的一个规定啊，就是其实他不是，我相信他不只是从文学，而是说，其实里面有一个对于华文是什么啊，就是说这个这个族群的文化，其实《红楼梦》里面保留的最完整。所有的人情世故，所有的这个文化的智慧，包括音乐、医药、建筑的东西，所以我在那边教授就觉得很开心。就是他不是讲我们一般认为在中文系里面的训诂啊、文字音韵这个问题，不是形式上的美，而是说能够讲这个文学里面的大章。所以我最早讲《红楼梦》其实，在新加坡讲了两次啊。所以他们教育部里面一直有这样的一个规定，就是读读《红楼梦》。所以我很希望大家可以了解到袭人这样一个女孩子，她也是不识字的，也没有读过书的，可她在做人处事的时候，她有一个大方啊，有一种大方，而且临机应变，这么快的就反映出来。那么这个事情，当然如果我们拿来做一个考试题目，其实蛮有趣的。就是说，唐僧酥酪留给你，然后李妈妈吃了，你的反应是什么？我相信可以有很多种不同的反应。那我们会觉得明明留给我的，我当然要大闹一番。那平常没事都要闹，何况有事更要闹一闹。可是西人所有的个性都是事情能够大事化小就化掉。啊，小事就花没有了啊，所以完全不觉得。可是他下面这一段细腻的地方才有趣，就是他还觉得宝玉可能会不相信，可能他讲谎话。他说：“我现在只想风干栗子吃，我想要吃栗子，因为他必须有一个事情来转移，就是他不喜欢吃糖蒸酥酪了，而且糖蒸酥酪上次吃了肚子疼，都吐了，所以他就转移。他说：我现在想吃风干栗子，所以他要让宝玉有事情做。所以你替我去剥栗子，我去铺床。”好，所以宝玉睡觉以前，所有的床要焚香，这些都是袭人去做的。所以他说：“我现在要帮你，等一下睡觉，我帮你去铺床，那你帮我去拨栗子。”所以宝玉就信以为真。你注意下面这一句：“宝玉听了，信以为真，方把书撂丢开，取栗子来向灯前捡拨。」好，所以宝玉一个十四岁男孩就坐在灯底下，就帮这个他姐姐去拨这个栗子。我们完全不觉得是一个主人跟仆人的关系啊，真的像一个姐弟的那种关系，就我帮你去铺床，你帮我去剥栗子。那这里面是宝玉可爱的地方啊，就是那个人情这么温暖啊，这么温暖的这种部分。大家可以看到书闹的这个贯穿到这里。那么下面有一段戏是在讲宝玉要入睡以前，跟袭人有一段话。那这一段话会接连到宝玉到袭人家里去。宝玉到袭人家不是旁边坐了很多女孩子吗？那些女孩子看到宝玉进来很害羞，就低了头都不敢讲话了。所以宝玉现在就想起来，就问袭人说：“哎，我今天那些看到那些穿红衣服的女孩子是谁？”那这个袭人就。讲说啊，是他们的这个姨表姐妹们啊，就是他们家里面的这些亲戚姨表姐妹，然后宝玉就赞叹了一下。那袭人当然就有一点从他的身份跟角度来反映说，你叹什么气？那你是觉得他们穷人家的小孩子不配穿红吗？因为红衣服是比较贵重的。啊，比较贵重，很多是贵族人家。宝玉就穿大红嘛，都是大红的衣服，上面绣金蟒的。那宝玉就觉得你怎么这样讲话，然后就跟他讲说，那样的人不穿红，谁配穿红？啊，就是他意思说那些女孩子很漂亮，那他也很赞叹，就觉得说这么漂亮的女孩子，是不是也到他们家来多好？那袭人又多心了，袭人说我们家就是我做丫头的命，难道别人也要做丫头？我不知道大家可不可以了解，这里面很明显就是两个人的身份是不同，一个是主人，一个是丫头，所以宝玉没有那个心。可是袭人都会往那个地方去想，就说你要他们来来我们家干嘛？那我是丫头的命，难道他们也是丫头的命之类的啊？就这样的一个回答，那宝玉就急了。宝玉觉得你为什么老是觉得我是从这个角度在想？他说我只想说他到我们家来也可以做亲戚啊。那袭人就讲了真实的话，说那也般配不上。就是因为过去讲究门当户对，这种家庭怎么可能跟这种家庭结亲？所以他说那也般配不上。好，所以我们可以看到袭人懂事，袭人守份，守份是说他觉得他就是这样的一个命，所以他也不会越礼啊，不会得意忘形。就是宝玉赞美他家里这些这些女孩子啊。好，所以我们读一下这里。那袭人说那是我两个姨妹子。那宝玉听了就赞叹了两声。那袭人说你叹什么？他说：“我知道你心里的缘故，想是说他哪里配穿红。”那宝玉就笑了，说：“不是不是，那样的人不配穿红，谁还敢穿？我因为看他实在长得好，怎么也让他在我们家就好了。”那袭人就冷笑说：“实在好的，该给你家做奴才吗？”好，这种话当然其实是宝玉听的会很很不舒服的。可是袭人的身份，他毕竟真的就是奴才。是一个丫头，所以她自己有时候常常要提醒说，不管主人对你多好，你其实是一个奴才。所以宝玉听了就说，忙笑说：“你又多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得吗？啊，就是说他也可以来我们家做亲戚啊。”袭人就说：“那也般配不上。”啊，宝玉就不肯再说了，觉得好像说不过袭人，他就只好在那边拨栗子。那你看到下面的反应啊？袭人那种姐姐跟母亲的个性，她很怕宝玉有什么心事堵在心里面，所以她刚才讲了重话。其实袭人平常不太讲这种重话的，可是因为今天她回到家里，家里说要帮她赎身，让她再改嫁，要要嫁给别人，所以其实她有点难过，所以她才讲了这些话，讲了这些重话。可接下来看到宝玉不讲话，她就会很担心，她觉得宝玉不快乐是她很大的愧疚的事，所以她就是。说你怎么不讲话了？那是不是我刚才冒撞冲犯了？那你如果觉得我刚才这样讲话不开心的话，你明天赌气花几两银子把他们买进来就是了。好，这里面当然也让你感觉到说，这种门不当户不对的确到如此的地步。就对贾府来讲，如果你真的觉得哪一家的女孩子很好，你就是花几两银子就买过来。记不记得前面薛攀？喜欢那个香菱，那香菱已经是有相过亲、有未婚夫的，她硬是就是把人家就几两银子就买来了。那么这里面都在讲这个贾府、呃、声势之大，那种贵族的势力之大。可是宝玉当然不是这样的人，那宝玉就笑着说：“你说的怎么叫我答言呢？就是我怎么回答啊？你讲到这么难听的话，我不过只是赞美她，说，她应该生在这深堂大院的。”没得我们这种浊物到生在这里，这是宝玉非常特别的东西啊！一个公子哥，可他总觉得，生在这个富贵人家的结果是一群浊物，那些长得清灵清秀的反而在民间。所以，他我就觉得《红楼梦》里其实有一个很反阶级的东西，就在那个年代当中，一个出身贵族的作者曹雪芹，他根本不觉得他自己是什么钟灵毓秀的感觉，他反而觉得民间。到处都是非常精彩的人，那他自己像一个浊物一样啊，没得我们这种浊物倒生在这里，所以这种其实是一个自觉，也是一种忏悔，啊，一种非常忏悔。所以我记得一开始的时候我们就谈过，我觉得《红楼梦》其实类似西方启蒙运动的忏悔录，就像卢梭他写《忏悔录》，其实对生命里面有一个很大的反省的这种感觉啊。那袭人说，他虽然没有这个造化，倒也是娇生惯养的啊，就是讲他这两个姨妹妹。那家里也都很看重姨爹姨娘的宝贝，如今十七岁了，那各样的嫁妆都准备好了，明年就出嫁了。那宝玉听到“出嫁”二字，不禁哈了两声。好，宝玉最难过就是女孩子出嫁，不知道为什么，这是他的怪癖。因为我们可以看到，一直看到十九回，大家大概已经感觉到，宝玉觉得女孩子很很尊贵。女孩子很应该让人心疼疼惜，可他又觉得很多男人老是在糟蹋糟蹋这些女孩子，所以他每次可听到出嫁跟结婚，他就觉得这些男的没有那么珍惜这些女孩子，其实在糟蹋这些女孩子。所以他这个当然我们可以说是宝玉的怪癖，可是也可以看到在那个年代当中，宝玉会觉得那个封建里面以父权为中心的男性沙文主义，其实是一个他很反对的东西。啊，所以他在这里总是用这样的方法反复觉得，哎呀，这么好的两个女孩又要出嫁了，那出嫁变成一个很大的恐慌吧，因为不知道他们碰到什么样的什么样的男人，那正不自在，就听到其人叹了一口气说。袭人他在自己讲说，他来这边做佣人做了好几年，姐妹都不在一起啊，已经好几年没有见他这些姐姐妹妹。如今我要回去了，他们又要都出嫁了，就要走了。好，你可以看到袭人在这里有一点骗宝玉，他在试宝玉，因为我刚才提到说，袭人这一天回家是他的哥哥嫂嫂跟他商量要不要赎身回来，可以嫁人了。那袭人不是闹了一顿，哭了就不愿意吗？因为她跟定了宝玉了。那么这个时候，她要试宝玉，她要试探宝玉，她就说：“我的两个姨妹妹要结婚了，要出嫁了。那现在我要回去，他们又要要嫁走了，又不能在一起。”宝玉听了吓了一大跳，因为宝玉觉得袭人一辈子会跟他在一起。那他没有想到说袭人竟然会讲出这样的话，所以下面就引出了一段，就是袭人借这个问题在。劝导宝玉，希望宝玉可以改掉一些习惯，啊，像他们中间在睡觉之前就有一些对话。但是宝玉大概睡觉前都很闹的，要要袭人跟他讲故事啊，要什么之类的。所以你可以看到袭人真的有点像姐姐跟妈妈在那个床边帮他铺完床，招呼他睡觉，还要跟他讲很多的话。那宝玉听了这个话里面有文章，不觉吃了一惊，赶忙丢下了例子，问说：“怎么你如今要回去了？”那袭人说。我今天听我妈妈跟哥哥商量，要我再耐烦待一年，他们就赎我出去。好，宝玉听了这个话就发呆了啊，就问为什么要赎你？那袭人说这个话有点奇怪，我又不是你们家的家生子。家生子的意思就是奴隶的奴才的儿子，就是如果说他们家里面通常这种就是比如说俘虏来的军人，或者是说有罪的罪犯。就会派到一个家里做奴才，这个奴才是世世代代的奴才，就他在这个家结婚，他的儿女都是奴才，就是叫做家生子。所以袭人的意思说，我又不是家生子，我是你们买来的，那我我并不是那种世世代代要做奴隶的，所以我可以赎出去就赎出去了啊！一家子都在别处，只有我一个人在这里，这怎么是个了局啊？这个了局说，我不能在你们家养老养一辈子啊，我也要结婚啊，要嫁人啊。所以宝玉说。我不叫你去，你也走不了，啊，就是宝玉第一个想得很天真，说，我我不让你走这样，那这个有点像小孩子的讲话啊，就是，可是我一直提醒是说，宝玉十四岁，其实真是有点半大不小的，他有些部分他就闹出小孩子的脾气，说我不叫你去也难。袭人就说从来没有这个道理，就是朝廷宫廷也有一个定例，或者几年一入。然后也可以放假的，也没有个长远留下人的道理。别说你了，那宝玉想一想，果然有道理。那他就另外搬出一个人说：“老太太不放你啊，就说贾母，贾母不让你走，你也没办法。”那袭人说：“为什么不放我呢？”那如果我是个最难得的，或者感动了老太太，或者王夫人，就是宝玉的妈妈，他们不放我出去，那或者多给我们几家几两银子，留下我也可能。可是我也不过是平常的人。啊，这是我们刚刚讲袭人的手份。袭人从来不觉得自己特别了不起，他觉得我就是一个普通人啊。那比我强的丫头多的是。那我从小来这里跟着老太太，那以前服侍了史大姑娘几年，史大姑娘就是将要出场的史湘云啊，一个十二金钗里面非常重要的一个女孩子。那如今又服侍了你几年，那现在当然正好是我们家应该赎身的时候。那或者。因为你们贾府很大方，可能连身价的银子也都不要。因为这个女孩子以前是买来的，啊，有一个卖身契的，有一个契约。那这个契约可能上面做多少多少钱。那如果你要赎身，你要拿这个钱把这个女孩子买回去。那贾府人因为很厚道，所以通常就开恩，那么连这个赎身的银子都不要，连身价都不要，就开恩叫我去呢。那如果说服侍你服侍的很好，这是分内应当的事，也不是什么奇功。我去了，我走了，仍旧有好的，也会有更好的。所以我觉得袭人的懂事啊，就是你会我刚刚提到说，我觉得袭人其实是很适合搞政治的人。就他其实很有趣，就是他会觉得他在，他就好好照顾宝玉；他不在，也会有更好的人照顾宝玉。这个世界少了我不，不见得有什么大的改变。我觉得。袭人的手份是很特别的，啊，所以其实宝玉最疼他，会留那个唐僧酥烙给他，可他从来不会得意忘形，好，所以他在这里讲的话其实也很平时，就是、说我照顾你是应该的，那我走了也会有更好的人照顾你，那不是没有了我就不成事了，啊，我觉得这个也是大智慧。我常常给想给很多退休的人写这句话，说没有我也就就不成事了，也不是这样子，也不会有这种事情。所以宝玉听了这些话。心里当然很难过，他就发现说袭人好像一定要走了，有去的理，没有留的理，心里就发了急，然后又说虽然如此说，说我只一心留你，不怕老太太不和你母亲说，多给你母亲一些银子，也不好意思接你走了。好，这个当然是逼急了，到最后只好用用这一招了。那袭人就说。我妈妈自然不敢强，且慢说和她好说，又给她银子；不好和她说，一个钱也不给她，一定要留我下来。我也不敢不依，只是咱们家从没干过这一世仗贵霸道的事。那么意思是说，一个丫头到了十七八岁，她要结婚了，你不能一直留着她，耽误人家一辈子的事情。所以说，贾家不是这样的人，不会仗着说你们有钱就做这霸道的事，这比不得别的东西。啊，有的东西你说你喜欢，你就加十倍的钱弄了来，那给你那个卖的人不得吃亏。可是如今这个是人啊，那无故的凭空留下我，对你没有益处，又叫我们骨肉分离。那这件事情，你的祖母、妈妈、老太太、太太断不肯行，他们也不会这样做的。好，所以袭人也很厉害，对不对？袭人这样娓娓道来，娓娓道来，那个宝玉已经快疯了，就觉得说，天哪，这个他最。关心的姐姐竟然要走了，要把她丢下来，所以其实我记得小时候很害怕的是，比你大很多的姐姐或妈妈有一天要跟你讲，她要走了，她不要你了，然后你就吓得半死，而且真的好相信。然后他们那时候大概就很坏，就会开始一直讲，一直讲，煞有介事这样讲。其实小孩子心里那个恐慌很奇怪是，是你可以了解到，宝玉这个时候非常恐慌，他觉得他没有袭人怎么办？啊，会怎么办？那个生命整个都要空掉的感觉。可是《红楼梦》整个在讲无常。好像这个小孩子长大，其实到最后要领悟，没有什么东西是永远会在一起的。所以他背后是有那个感伤的东西。可是宝玉一直有一种很强烈的觉得说，能够在一起，好好在一起啊，就不要分散的那个那个感觉。那宝玉就想了半天，说：“依你这么说，你是去定了，就是一定要走了。”袭人说：“去定了，一定要走好，宝玉就想了一下以后，就说：“这样一个人。”谁知道这样一个人竟然这么薄情无义啊！他就叹了一口气，早知道都要走的，我就不该弄了来。临了，是我一个孤鬼。说着就赌气上床去睡觉了。好，你可以看到那个孩子气的那种感觉，因为他害怕孤单，害怕孤独，害怕觉得生命到最后那个无常只剩下一个人。那既然以后有这样的一个孤单，那何必要开始？所以宝玉常常会有这这个部分。等一下，你可以看到他上了床。别人都以为他去睡觉了，大概一个小孩子很快就就忘了，就睡着。可他事实上没有睡觉，那么所以下面就岔开了一段，就是袭人自己在想，其实袭人是骗他的。下面这段告诉我们说，袭人回到家里去，家里要给他赎身赎回去，那他就说，宝玉至死不放回去，然后他就跟他爸爸、跟他妈妈还有哥哥说，原来当初你们为什么卖我？你们忘了吗？原是你们没有饭吃了，只剩我还剩还值几两银子。好，这个、时候你觉得袭人也讲得很痛的话，就是我们其实很少看到说一个小说里面。让你感觉到袭人背后有也有他的辛苦，就是当年家里穷到没有饭吃，那只剩他还可以卖几两银子，那他就觉得，也只好让他去卖啊，只剩我还值几两银子，叫你们不卖，没有看着老子娘饿死的道理，啊，就说这也是袭人的懂事，就觉得家里这么穷，都快要饿死了，那。我还值两几两银子就卖了我，那爸爸妈妈至少可以活下去。那如今杏儿卖到这个地方，啊，你注意“杏儿”这两个字，因为大部分卖出去做丫头，什么挨打挨骂，其实很辛苦。大部分碰到的主人恐怕都是很虐待的。他说幸好碰到了这个地方，吃穿都跟主人一样，也不招打暮骂，啊，也不打也不骂。那如今爸爸已经死了，那你们也把家里重新整顿起来了啊，就是重新恢复了元气。如果还很艰难，啊，如果你们现在还很穷，也活不下去，把我赎出来再卖一次，那我也愿意啊。其实袭人讲话讲得很重啊，就说如果你们现在活不下去了，我愿意再卖一次给你们。可是你们现在又过得蛮好的，那现在赎我干什么？全当我死了吧。好、啊，所以这也是一个女孩子讲到很绝的话了，就是当初活不下去卖了我，那么现在我在这个地方也蛮好的。可是当然心里面她有一个东西。无法讲出来，是因为袭人已经爱上了宝玉，就是宝玉变成他觉得一生一世要在一起的。那我特别讲到说，其实我觉得《红楼梦》里面的所谓的“爱”这个字，大概不是我们一般很狭窄的世俗里面所谓的爱情，就是人的亲，已经相处到这么好了，那他也觉得这个男孩子善良，然后他也愿意一辈子好好照顾他，所以我们在这里就可以看到。这一段出来以后啊，他说：“全当我死了，那再不必起赎我的念头。”因此哭闹了一阵。好，这个时候就接到宝玉，不是看到他哭过吗？宝玉说：“你好好的，怎么哭了？”所以其实很多他们的细节就开始，呃，出来。那所以他们的他的妈妈、他的哥哥看他这样的这么固执啊，这么坚定，那自然就不肯再出来，不肯赎身的。而且原来是卖岛的死气，就是。不能够赎身的啊，那种都是卖的比较贵的，就是卖身契签了卖身契的，那他们只是仗着说贾宅贾府是慈善宽厚之家，那不过求一求，也许连身价银子一并都赏了，所以也有点讲到袭人的哥哥嫂嫂也有点贪这个便宜，就是觉得贾家反正是好人，那愿意。开恩让他出来，那么开恩出来以后，也不要赎身的银子，那不是赚了吗？而且袭人还可以再嫁，再嫁所以又可以得一笔聘礼。那么，所以其实有一点在讲哥哥嫂嫂的某一种现实上的考量，可是没有想到袭人根本就不愿意。所以这里面就提到了，呃，袭人就觉得说，他们在贾府做丫头，有的时候比一般的韩薄人家的小姐还要尊贵。就是穷人家的小姐都没有这么被看重、这么尊贵的感觉，所以他们两个也就死了心，也就不赎他了。那么接下来你可以看到袭人这个时候他会担心宝玉，他觉得借这个机会也许可以劝劝宝玉，因为他忽然发现说宝玉很怕他走。那如果宝玉怕他走，他就可以用走做要挟啊。小时候的妈妈说：“哎，我走了，我不管你了。”然后他就。那你你就吓死了，然后最后他就骗你，然后你就说好，明天去好好去上课，他才不走。那其实你可以看到袭人有真的有点像妈妈的那个轨迹，他就其实他在这里，因为他想劝宝玉一些事情，所以他就故意这样讲，他觉得宝玉有一点被宠坏了啊，所以呃，他就想去再跟宝玉多讲一点话。可是这个时候他有点不安了，我不知道大家能不能懂那个不安，就是、说一个。做姐姐或者做母亲的人，忽然发现这个男孩子躺在那边半天不讲话，然后他到底心里面有什么心事，所以他就跑来找宝玉了，所以就推宝玉。他本来就不要吃栗子，对不对？你看他这个时候，他说栗子给小丫头就吃了，他就来推宝玉，然后发现宝玉泪痕满面，就是宝玉根本没有睡着，就是已经哭得一塌糊涂，因为他觉得袭人要丢开他要走了，所以这也是宝玉的深情，而且。呆呆的他也完全不会觉得别人是在骗他。那袭人就笑着他说：“这有什么伤心的？你如果要留我，我自然不出去啊。好”所以他赶快转，就是因为是姐姐是母亲，他心疼这个男孩子这个时候的伤心，所以他赶快转口气说：“这有什么好伤心？你如果留我，我自然不出去的。”好，宝玉听了以后，这话大有文章，就说：“你倒说说我还要怎么留你啊？刚才已经一步一步的留了，那你还要我怎么怎么样留啊？”那袭人就说：“咱们素日好处再不用说。”那你今天要安心留我，不在这上头，我只说出两三件事情来。你如果依了我，你就是真心留我了。那个时候刀割在我的脖子上，我也不出去了。好，宝玉最好玩就是在这种时候，完全像小孩子的赖皮。他马上说：“好多少件，多少件，你说吧。”呃，两三百件我也依啊。我们小时候都是这样骗妈妈的<笑>。妈妈说：“你两三件，你如果答应了，我就怎么怎么样。”他就说。你说哪几件我都依你，好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件我也依。好，你可以看到这里，好姐姐，好亲姐姐，袭人真的是她姐姐啊，就是一个大姐的那个感觉，照顾她、疼她的那种那种感觉。那只求你们下面这一段是我觉得《红楼梦》最漂亮的句子啊，我念给大家听一下，就是宝玉的底层有一种孤独，有一个别人都不知道的孤独，而那个孤独会在这个句子里面出来啊，你。我我念一下，大家感觉一下。我觉得完全是，大概放到现在的文学里都是最好的句子。他说：“只求你们同看着我，守着我，等我有一天化成了飞灰啊，就是有一天人会不在，有一天我会变成灰，有一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形迹，还有知识。等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也管顾不得你。”那个时候凭我去，我也凭你们爱哪里去就哪里去。我不知道他会不会觉得这是《红楼梦》最重要的调性，就是作者整个的文学上的感伤都在这里。就是其实生命最后是一个无常，那所有的生命的因果只是就是一个暂时的依靠，所以他觉得现实的爱、温暖、眷恋，其实到最后底层上会有一个未来像烟一样散掉的东西。所以这一段。我刚才这样念下来，我想大家会觉得说，这是《红楼梦》里面最美的句子。其实是宝玉的心情啊，宝玉觉得生命到最后其实没有什么会留住，那像灰一样，甚至比灰还要轻，像烟一样，在风里面就散掉了。那那个时候谁也管不了谁啊，就是在茫茫的大荒里面的一种散开的感觉。可是现在他有一种眷恋，他希望他们守着他，看着他啊，跟他在一起。所以我觉得《红楼梦》这个。这个像这样的句子，过去在古典文学里面反而不那么看重。可是，如果从现代文学的角度来看，它是最好的白话文啊。就是我，我甚至觉得这几句话，你把它编成一个歌词，都是现在漂亮的歌词、啊。我再念一下这一段啊：只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形迹，还有知识，等我化成一股青烟。风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也顾不得你。那时凭我去，我也凭你们爱哪里去，就去了，啊！所以这是他其实讲到最深的心事。可是你可以看到袭人马上就捂住他的嘴，为什么？因为正在过年，过年不能讲死这件事情。可他讲的其实是死亡，啊，是死亡。所以袭人就捂住他的嘴说，说我第一个要劝你的就是这个事情。就是以后不要再老是讲死啊、感伤啊、啊未来啊这些东西啊，所以他就捂住了这个啊，急急的袭人忙握住他的嘴说：“好好的，正位劝你这些，你更说得很了。”好，宝玉忙说：“再不说这话了。”那袭人说：“这是头一件要改的。”好，宝玉说：“改了，改了，再说你就拧嘴。”可是事实上，我们看到《红楼梦》后来，宝玉常常还是在说这些东西，因为这是他生命底层的第一、底层的感受。就宝玉是天上的一块石头下凡来的，所以他也知道迟早他还要回到天上成为一块石头。所以人跟人的相处因果就是一个缘分。那这个缘分过了，缘有长有短，有深有浅，可是没有哪一个缘分没有终了啊，没有什么缘分没有终了。所以《红楼梦》整个基本上在讲这样的东西。所以他对现实的眷爱，眷爱之深。啊，这么执着，是因为他知道至少有一天这个东西就是散的。啊，再深的情，你再眷恋都没有用，你都留不住。所以他现在留，着说啊，袭人你不要回家，留在我家。可是有一天大家都没有那个家，其实是一个宿命里面的一个大荒的状态。好，所以他这句话是，我觉得《红楼梦》其实最深的一个一个哲学。可是袭人，像这些，因为他们在现世里，他们当然有现世的忌讳，所以过年过得好好的，干嘛讲将来死啊这些事情，就捂住他的嘴，不准说。那宝玉也就说好，改了改了，以后就不说，你说的话就拧我的嘴，这样。那还有什么啊？他就问第二件，那袭人就说第二件，不管你真的喜欢读书也好。假的喜欢读书也好，你至少在你那个老爸面前，你不要老是在批评读书人，因为宝玉最不喜欢的就是读书人，因为他觉得那个时候的读书人都读死书，然后考试做官，他就取了一个名字叫禄蠹，禄蠹啊，那个功名利禄，那个禄就是每天就在想做官，然后像蛀虫一样，每天就在那边拼命的钻营的那样的感觉。所以其实这个很特别，因为过去这种世家的文化，小孩子生下来就是准备他将来做官的。所以你可以看到，比如说像台湾很多的，呃，老建筑上的一些美术的图像的符号，大概离不开蝙蝠啊、鹿啊，还有寿桃这些符号，就是福禄寿，就是人活着追求的就是这三样东西。那禄是其中非常重要的一个，就是做官，啊，就是古代觉得一做官就什么都有了。那宝玉就很讨厌这个东西，他就就取了一个名叫禄蠹。那袭人就觉得说，他常常因为这个挨打。啊，常常为这个事情被爸爸挨打，所以他就说：“你真的喜欢读书也好，假的喜欢读书，你至少做做样子啊，不要老是在那边骂那个读书人，然后讲人家是是路蠹。”那这些话有时候他不敢在爸爸面前讲，他会在别人面前讲。那老爷不气，不时时的打你，叫别人怎么想你呢？那因为别人会听到，听到以后就会奉承。啊，或者宝玉也答应了说，说再不说了，那是小时候不知天高地厚，信口胡说的。如今再不敢说了，还有什么啊？你看他很急，他就想说，袭人说有三件事情，一了他就不走了，所以他赶快说第一件是什么，第二件是什么，那第三件是什么，然后赶快把这个事情解决。好，第三件很奇怪啊，就是宝玉有一些怪怪习惯，这个怪习惯是他常常需要去吃那个女人。化妆用的胭脂，胭脂是一种花，啊，是一种花，我们叫胭脂花。那么这种胭脂花就是可以拿来以后放在一个臼当中，把它捣烂，捣烂了以后可以敷在指甲上，或者嘴唇上，或者是两两腮做腮红的，就是叫胭脂。那么这种胭脂有一点带一点甜味，啊，有点甜香。其实我们画国画里面用到胭脂，我记得我以前画过一张观音，那个嘴唇的部分就是用胭脂上的。可是后来。你会发现很有趣，就是蛀虫很喜欢吃胭脂，所以那个那张画的嘴巴的部分就被咬掉，咬了一个洞。所以后来我也想到说，哎，宝玉为什么那么爱吃胭脂？因为胭脂其实有甜香的这个味道，所以他的有一个怪脾气，常常喜欢帮那些丫头调胭脂，然后帮他们上这个胭脂。那么，所以袭人就觉得他常常因为这个东西被爸爸打，爸爸觉得没出息，一个男孩子怎么会喜欢吃这种胭脂？我们现在。拿着一个别人的口红在那边咬，大概爸爸也要也要打一顿的，所以就常常挨打。所以袭人就趁这个机会就劝他说：“你这些喜欢胭脂啊、红颜色啊这些毛病，那宝玉就说都改都改，还有什么你还快说。”那那种急得不得了啊！其实我们知道，宝玉等一下就没有改到十九回下面，你就会发现他又跑去偷偷帮人家调胭脂去了。所以其实他有点孩子气的那个那个感觉。那。袭人就说：“没什么了，你如果都依了我，就是拿八人教抬我，我也不出去了。”好，八人大教我们现在还常常用啊，就是古代是皇帝。我们看到贾元春回来做的就是八元大教。八人大教对不对？就是最尊贵的人做八人大教，还有就是结婚的时候做八人大教，就是不管再穷的人家、平民人家，结婚那一天。他有一个特别的规定，就是都可以做八人大教。因为表示尊贵的意思。所以袭人这里就用了俗语说：“如果你都改了，你都依从了我，那八人大教我也抬不出去。”可是宝玉在这里就故意用了这个双关语，因为八人大教是新娘做的，是新娘才能做的八人大教他说：“你在这里久了，不怕没八人叫你做。那意思给他一种笃定，就说我当然会娶你的，你当然是做八人教。可是你看到袭人的反应非常有趣啊！袭人说：“我也不稀罕这个，有那个福气没有那个道理，做了也没什么趣味。”好，为什么这样讲？也许大家现在不太容易懂，就是说我有这个福气，说你对我好，你让我做八人大教。可是他一辈子不可能做八人大教，因为他是陪房丫头。就是他不是，他不可能是明媒正娶的陪房丫头，其实就是只是陪嫁而已。所以他永远是在八人大轿旁边的那个丫头。所以这是袭人，我们可以说，我们说守份，也说他很知道说我的身份就是这样子，我没有任何大的野心。那你对我很好也就好了，所以我有这个福气，没有这个道理，因为在道理上我不能够做大人。八人大轿。所以他永远不让自己有幻想。我觉得这是袭人。大概快乐的原因，就是袭人。其实，如果一个宝玉这么疼他，如果是另外一个人，很可能借这样的特权就开始搞什么东西。可是袭人永远守分，他永远告诉自己：我我没有野心，我也没有非分的妄想。那我们讲的人不快乐，常常因为颠倒妄想。那可是我大家记不记得第五回宝玉？到了太虚幻境，喝醉了酒，打开很多抽屉，看到很多命运，里面有一个是袭人的命运，有一张破席子，有一朵花，花袭人就是无奈公子无缘，堪羡幽灵有福。其实宝玉最后没有娶到袭人，袭人最后嫁给了蒋玉菡，一个唱戏的一个男孩子，所以我们可以看到说。公子无缘，幽灵有福啊！讲的也是这一段，所以他其实疼爱宝玉，可是他大概也没有想到，说到最后，他其实跟他抄家之后，他根本就没有缘分跟他在一起了啊！所以整个书在讲的无常，是说我们人人活在世的时候，其实有很多的预期跟假设。那这个预期跟假设，常常最后也会变成执着，认为一定是这样子。可是其实所有的客观的东西，在变的状况里。我们大概不知道那个预期跟假设是不是一定完成。那预期跟假设，用最大的热情跟愿力，希望完成，是一个深情。可是最后大概要有一个随缘，而那个随缘是知道最后的结局，可能像宝玉说，像青烟一样的在风中散去。那么，所以它其实是两个东西，就是一个发愿，一个随缘啊。就是其实佛经里面后来讲，常常讲也是讲发愿跟随缘。发愿是发大愿，觉得一定要这样子。有很大的热情，可是等到事情不能那样子的时候，其实要有一个随缘。那袭人后来也就很随缘的，就嫁给了蒋玉涵啊。所以回想起来，当然会觉得这些他过去跟宝玉所做的所有的这种预设跟假设，都没有想到竟然是落空啊，完全是落空的这个状况。他们两个就说着话，然后秋文就进来了。宝玉的房里有好多丫头啊，茜雪、秋文、奇人、晴雯一大堆丫头，所以他们两个在那边聊天，聊聊着没完。秋文就进来说：“快三斤了，该睡了。”啊。」有时候我们的旅行露营的时候，就是在那边聊聊聊，旁边就说：“哎，要不要不睡觉？你们不睡觉，别人还要睡觉。”就是已经到了十二点。那当然，这种过去的家庭，大概都是八九点都上床睡觉了。表示说，袭人这一天跟宝玉聊天聊了好久，可是不知道大家会不会感觉那个真的很亲。我们读那个普鲁斯特的《追忆似水年华》，里面好大一段写那个普鲁斯特小时候，他就讲说他一直想办法要让妈妈在他睡眠以前留在他床边久一点，讲故事什么，那段写的非常非常精彩，就是很奇怪那个小孩子就很在意那个时间。因为他知道他妈妈平常很忙，因为他们是一个贵族，常常在外面招待客人。可是他知道说，他睡眠以前，妈妈一定会来跟他讲几句话，念一点，呃，圣经里面的故事啊什么，然后亲一亲他的额头就走掉。所以他每次都故意把那个时间一直拖长，一直拖长，就是他觉得那是他生命里面从从那个婴儿时代里面最深的一个记忆啊，就是那个母亲的那个东西。所以这一天你可以看到袭人跟宝玉也在那边一搭一唱。其实我们就觉得，真的像一个大姐姐或妈妈一直这样，然后要到另外一个丫头秋文说快三斤了，该睡了。那贾母那边都打发了人来问了，那我已经告诉他们，不敢跟他们说宝玉还没有睡，说已经睡了。所以宝玉就赶快说取表来，就是钟表啊，就是当时他们都有夕阳的钟表，取表来，那么看时，果然真已指到亥时，亥时是十一点交十二点的时候啊。我们现在大概都不算。晚了，可是，在古代的话，是非常早睡的啊，所以亥已已经到了亥时，所以重新灌瘦宽衣安歇，所以袭人又重新让他漱了口、洗了脸，然后换了睡衣就睡觉了，不在话下。所以这一段才结束。好，所以我们可以看到前面这里袭人的这个什么疏闹啊这些事情交代完，那么第二天到了第二天，袭人生病了，大概前天晚上出去。回到家里哭过，心里面有点难过，然后提心吊胆，然后回来以后又跟宝玉聊到很晚，所以就就生了病。袭人就起来，觉得身体发重，头疼目胀，四肢火热啊！先是还挣扎着要坐起来，后来挨不住，只好睡着。好，所以我们看到袭人生病了。袭人生病后，宝玉就很急，宝玉赶快就跟贾母报告，就传医生来看诊。好，所以你可以看到贾府的丫头，其实是非常被看重的啊，就是在过去的这种人家当中，她非常被照顾。那医生看了以后就说，偶感风寒啊，吃一两剂药就好，疏散疏散就好了，就觉得还不重要，就让她休息一下。那么，因为这里等一下大家就会看到，又会带出一个东西，就是李奶妈又跑来，然后跟袭人的闹事。啊，因为袭人生病了，所以就服了药，吃了药，然后医生说你盖着被子，好好的出一出汗，可能就好。所以宝玉就有一点无聊了。宝玉无聊以后，就跑想说，哎，去看看黛玉吧。所以你可以看到十九回有没有发现，从我们早上开始讲起，一直是没有事情在发生啊，那种静悄悄的天长地久的感觉，静悄悄意绵绵啊，良宵花解语。那么这个良宵花解语是。花袭人特别懂事，啊，所以叫“良宵花解语，意绵绵，近日玉生香”。这么安静的一个天长地久，这个玉是讲黛玉，好像身体里面都散发出香味出来。所以，整个从这一回的题目上来看，它就是在讲一种没有事情在发生的一种淡淡的这种味道的感觉。宝玉就去看黛玉了。那么下面你可以看到，宝玉跟黛玉的关系当然更深。他去看黛玉的时候，黛玉吃了饭，然后就在那边睡觉，就不想理他。啊，那段写的极好，就是说，我一直觉得宝玉跟黛玉很像那种十四五岁那种，大概国中高一的那种恋爱，然后又离不开，可见了面又会吵架。那所有这种小事就会在十九回这一段里面完全表现出来啊。那这个时候，黛玉在床上歇舞，吃了中饭，在睡午觉。那丫鬟们都出去了啊，都没有人，所以满屋内静悄悄的啊，那种安静。然后宝玉来了，宝玉接起绣线软帘、啊，女孩子的房间，那个帘子是用绣线织出来的，有一点像蕾丝的这种帘子。接起绣线软帘，进入里间，只见黛玉睡在那里。忙去上来推他说：“好妹妹，才吃了饭又睡觉。”所以这一段可能有一个有趣的对比，你会发现那边袭人是姐姐，这边黛玉是妹妹，然后宝玉。那边是被照顾、被疼爱的，这边他要照顾另外一个人。然后黛玉永远在他面前发脾气，他永远要照顾黛玉，所以人世间大概也就是这样，就是爱跟被爱那样的一个关系。就他把所有袭人那边给他的爱，他又跑到黛玉这边要努力的去照顾黛玉，可黛玉又不领情，觉得烦死了。所以那那个关系啊，非常有趣。他说好妹妹才吃了饭又睡觉，他觉得。刚吃完午午饭，应该散散步、走一走，不要立刻就睡觉。因为过去都觉得说，你吃了饭以后立刻睡觉，那个肠胃不好啊。他又知道黛玉常常胃疼啊，常常身体不好，所以他就推她、闹她，就说：“好妹妹，才吃了饭又睡觉，就把黛玉给叫醒。”那黛玉见是宝玉，就说：“你出去逛逛吧，我前闹了一夜啊。”我们知道黛玉是一直失眠的一个人。就是他是睡眠非常不好的，然后很多的心思，很多的心事啊，老是睡眠不好。那用我们现在话说，便有一点忧郁症之类的，就闹了一夜，那所以很累，那所以有时候他白天就在那边睡，啊、所以今天还没有歇过来，浑身酸疼。那宝玉就跟他说：“酸疼没有关系啊，酸疼是小，只怕睡出病来啊，你不要这样一直睡，一直睡其实会睡出病来。就我替你解解闷，昏过去困就好了啊，就是你。”你混过去了以后，我跟你聊聊天，讲讲笑话，你不困了就好了。那么这些部分其实是非常难写的，因为我刚才一直提到说，十九回到这个部分完全没有事情发生，可是就是十四五岁的小男孩、小女孩的这种一种对话啊，一种亲情的这种关系。因为我们一再强调，宝玉跟黛黛玉是从小长大的，黛玉父亲过世，母亲过世，进到贾府，后来爸爸又过世，她是一个孤女，然后她在贾家。家母很疼他，家母就说：“你跟跟你表哥就睡在必杀橱里，所以他们两个是睡在一个床上长大的，所以那种亲其实不是一种爱情，我觉得是一种很亲的东西，因为你童年的知己没有人可以替代，所以等一下会反映出这两个人一在一起以后，有一种童年的记忆就会重新就会出现啊。那黛玉就连眼睛都不睁，你看他合着眼说：我不困，我就歇歇就好了，你到别处去闹。”闹火子再来啊！那个你到别处去闹火子再来，就是、说你要闹，你去闹别人，你不要闹我这样。我觉得很好玩，就是其实黛玉知道宝玉很喜欢她，可是大概因为那个喜欢，所以他反而不在意，他反而每次都要故意表示说：“你不要不要在我这边，你到别人那边去。”可是宝玉就非常好玩，宝玉就推他说：“我往哪里去呢？我见了别人怪腻的。”我觉得好精彩的一句话啊！就是我们不知道为什么，有时候你就觉得。当你跟一个人牵挂起来的时候，你觉得看什么人都很腻，你到哪里都你想来想去，最后还是到跑到黛玉这里来。所以他所有的无聊绕来绕,绕去，一个是袭人，他关心袭人，可是袭人回来了，袭人生病，那最后还是黛玉，他又跑来找黛玉了，就在那边闹来闹去，说，呃，我到哪里去呢？见了别人怪腻的。你大概也可以看到青少年的无聊，宝玉其实是表现得最好的，啊，就是他。今天有网咖也许好一点，他那时候又没有网咖，他才只好跑去闹闹这个黛玉。那黛玉就“嗤”的一声就笑了，就觉得这个人讲话也很滑稽，就笑出来了。然后说：“好，你既要在这里，就那边老老实实的坐着，咱们说些话。因为你你可以感觉到宝玉来就是蹭在那个黛玉身上，两个老是挤在一堆。黛玉说：‘好，你要在这里也可以，你就老老实实坐远一点，你坐在那边，那不要不要粘在我的身上，咱们说说话。’”那宝玉说：“我也歪着啊，他就是不要坐着，因为黛玉是靠在床上，他也要靠在床上。他我也歪着，然后宝玉看到没有枕头，就说：‘我们在一个枕头上睡吧。’好，你注意这句话，宝玉不会跟任何人说我们在一个枕头上睡，只有黛玉。为什么？因为小时候是一起长大的，就是他们在那个必杀处理，记得吗？那个暖房，所以他们两个真的是躺在一个枕头长大。所以我一直觉得这种感情其实是童年的知己，所以。”我一直要提到说，宝钗后来加入，其实薛宝钗一直不太懂这两个人为什么这么好，因为宝钗来的时候他们已经大了，比较有这个男女之分，所以宝玉跟宝钗其实是相敬如宾，他不可能那么亲，所以这个时候说我一你看他就是作怪，他就是一定要跟他睡在一个枕头上，你回想一下，你生命里面有哪一个人跟你睡一个枕头？大概说不出一两个，那那个那个时候，你觉得这个睡一个枕头的感情，其实是非常亲的感情啊，就是挤在一起的那个那种快乐。他说：“咱们在一个枕头上吧。”黛玉说：“放屁，外头不是枕头，拿一个来枕着啊！”你可以看到那个女孩子的那种。那种撒娇，他他很有趣。他明明知道宝玉喜欢他，故意就是要跟他睡在一起，跟他就要点破说，到到处都是枕头，哪里会没有枕头？说放屁，外头都是枕头，拿一个来枕着。那宝玉就只好出去了，走到外面看了一看，回来说，那个我也不要，不知道是哪个脏婆子的。所以他闹来闹去，他就是要闹闹黛玉，他就是要跟黛玉睡在一个一个枕头上。那黛玉听了就睁开眼睛，你注意下面这一段的描写啊，黛玉只好睁开眼睛，因为黛玉一直闭着眼睛。就是你最亲的人来的时候，其实你就不想睁开眼睛，你就闭着眼睛。我觉得那种是很奇怪的安全感。啊，就是我我我都很希望大家自己想一下，说哪一个人是你是可以睡一个枕头的，哪一个人来的时候你是一直闭着眼睛跟他讲话的。我们平常有人来，我们一听睁开眼就坐起来了。可黛玉一直闭着眼睛，这个时候他只好睁开眼睛，起身笑道：“真真，你就是我命中的妖魔性。”他就觉得宝玉就是要闹他啊，他就觉得真是我的冤家，请枕这一个，他就把他的枕头拿给了宝玉啊，就把自己的枕头推给宝玉，然后起身。自己再拿一个来整，好，所以你可以看到这些动作里面有一种亲，这个亲很不容易被发现，就是有时候你作为一个第三者，你不知道这两个人之间怎么会有这么多小小的悄悄话，这么多小小的动作，可是因为他有一个别人无法加入的关系，我觉得这个很难解释啊，所以我一直觉得我们所说的那个爱情这个东西其实太笼统，它其实很细的，里面有很多细节，那应该从自己身上去体会。那那种快乐是什么东西都无法代替，啊，就是我们小时候有时候认识一个幼稚园的朋友，你就觉得学校里面乖乖老是挤在一堆，吃东西一定要饼干这样分成一半，然后过一会儿他又把他饼干分一半，所有东西都要分一半，你才觉得这才是知己那种感觉。然后一下课回到家里就开始要打电话，那那种好像离不开的那个感觉，我觉得宝玉跟黛玉很像这种感觉。所以其实你也会觉得说，这两个人如果结了婚，他也蛮麻烦的，不知道不知道怎么办。啊，所以他们其实他们的关系那个缘分，其实是一般人很难很难理解的啊。所以黛玉自己也没办法，就把枕头给了他，然后又起身把自己的再拿了一个来自己枕着，二人对面倒下啊，面对面躺在那里。好，你看到黛玉看到一个东西，黛玉看到宝玉的左边的脸颊上有纽扣大的一块血渍。好，所以。作者的精彩在于细心啊！刚才我们讲说，袭人照顾宝玉怎么照顾？是把那个松子的瓤吹开以后，把皮吹掉，然后用手帕托着递给了递给了宝玉。这是一个姐姐的照顾。可是黛玉在那边，她就发现她脸上有一小块小小的纽扣大的这个血渍，她她怕她是哎，你刚才在哪里被指甲刮破了，流了血，她就要帮她去搓。结果不是。是宝玉帮女孩子调那个胭脂崩上去的。好，我们看到这一段很有趣啊，就是说其实他的发展，如果用用现在的一般的世俗的角度来看，你发现一个人说，哎，他怎么白衬衫有一个口红印，那还得了？我觉得黛玉跟宝玉的关系真的非常奇怪，在这一段看出来，黛玉没有任何觉得不对的东西，他只说你又干这些事，你做些这些事，你又不会做得好好的，你还要留下一个痕迹，到时候又被被舅舅打。他的关心很奇怪，有没有发现？就是我们通常觉得说，别的人都会骂宝玉说：“你怎么又去做这种事情，去帮那些丫头挑胭脂？”可他不是，他是说：“你做这些事情，你不要露露出痕迹，好不好？你露出痕迹，他舅舅要打你。”所以我们会发现，那个爱的层次差别这么大。就是其实黛玉很疼，跟宝玉很像，他们个性非常接近，他们不喜欢遵守世俗的礼教。黛玉也觉得给女孩子挑挑胭脂有什么不得了的事，她她没有这个感觉，这是非常奇特。所以为什么宝玉始终不那么跟宝钗那么亲？因为宝钗会指责她这个东西，黛玉不会。黛玉觉得就是小孩子，因为两个一起长大，所以两个一起长大，那一起办家家酒的，就觉得所有办家家酒酒的事都觉得是正常的。可是别人长大了以后才介入，你觉得怎么三十岁还在那边办家家酒，觉得很好笑。可童年的朋友看到觉得没有什么关系，因为。本来大家都经过这个童年，好，所以我觉得这里可以看到宝玉跟黛玉躺在床上这一段，完全在讲童年的这个记忆。黛玉看到她腮上有纽扣大小的一块血渍，就欠身凑近前来，以手扶之。我们会发现，宝玉跟黛玉的亲是非常身体的，啊，非常身体的，他就是伸手就帮她擦。可袭人还是比较照顾的，啊，我觉得。非常大的不同，所以这里面其实作者的精彩在于写所有爱的层次的时候，他可以有这么多的细节。所以我常常也觉得用《红楼梦》去检查，说自己身边，你开始知道你跟每一个人不同层次的关系是什么啊？他中间是不一样的，那个爱的那个感觉是不同。然后就说是谁的指甲刮破了啊？就怕说有丫头给他穿衣服啊，指甲刮到了他的脸，刮破了。那宝玉也很好玩，宝玉也也没没有隐瞒，因为黛玉以为是刮破了。那如果我们说，呃，这个脸上不是口红印，是刮破了，那当然说啊，对，刮破了，刮破了，赶快就遮掩。宝玉没有遮掩，他就笑着说，不是刮的，是刚才替他们淘绿胭脂膏子。淘绿，好，我们注意“淘绿”这两个字啊，就胭脂是一种花，当他用旧酱倒捣烂了以后，里面很多的水，很多的水分，你要把水分滤干。三点水这个“漉”，这个“绿，这个字啊，把水滤干了以后。那么这个胭脂才能够变成一种粘性比较高的胭脂膏子才能够用，啊，所以原来原来是掏滤，就是用用一种沙袋去滤啊过滤一次以后，这个胭脂膏子才能用啊。溅上了一点，可能崩到脸上了，留下来的。说着就要找手帕来擦，那黛玉就用自己的手帕替他开始了。注意，我们这一段里面看到好几个“自己”，对不对？袭人的自己跟黛玉的自己。袭人的自己是因为他尊尊重宝玉，他爱宝玉，他把所有自己的东西觉得是可靠的拿来给宝玉用。那黛玉是非常有洁癖的人，那干净到极点，可是她用自己的手帕替宝玉擦了，所以这个都是亲啊，就是你生命里面有一个东西是唯一的。我想黛玉在一生当中，大概唯一可以用她的手帕去帮人家擦的，也真的只有宝玉了，就是那个是她的。他的禁忌就是他的他的一个洁癖，可他在这里用自己的手帕替他擦拭，然后口内说：“你又干这些事了，干也罢了，必定还要带出幌子来。”就是舅舅不看啊，就是舅舅没有看到别人又当一个骑士。你注意这句话，就大家都把宝玉。替丫头弄胭脂这件事，当成是一个八卦，上一周刊去传的。可是其实黛玉没有觉得，黛玉觉得这有什么了不起的事。可是那些人，那些小人，就把他当一个不得了的事，在那边传传传，学舌讨好，就是奉承，就努力的去跟贾政说你的儿子又如何，所以宝玉就挨打。所以这段话，其实你细看的时候，你知道黛玉没有觉得这些事这么不得了，她觉得哪有那么严重？就是小孩子脾气而已。可是这些人就是喜欢把这些事当一个不得了的大事，生命太无聊了，才会把这种别人的事一直传一直传，变成一个八卦。所以他就说，这些人学舌讨好，吹到舅舅耳里，又使大家不干净，热气。就是贾政就会打，因为贾政觉得儿子这种事在外面很丢脸，啊，传出去非常的丢脸。所以宝玉总未听见这些话。他黛玉跟他讲，所以他也。有一搭没一搭的，没没没怎么在意，只闻得一股幽香。好，他闻到一阵淡淡的幽。注意这个“幽”这个字啊，我们在美术上面大概会发现，西方的“美”这个字很少加幽“幽”。“幽”这个字你很难解释，其实它是有一点看不见的，有一点感觉不到的才叫幽啊。比如说我们说“空谷幽兰”，是因为那个兰花香，可是你找不到它。如果太炫目的、太多抢夺的美。不叫优美，啊，我们现在觉得“炫”这个字，刚好就是优美的相反。那优美是说美，可是美到别人不觉得。常常用优美，那幽香也是。那黛玉身上的美，黛玉的香味是让你不觉得。好，这里当然对比着前面有一段，大家记不记得？宝薛宝钗身上有香味。宝玉闻到了，就问他说：“哎，你怎么会有香？你擦了什么什么东西这么香？”然后宝钗跟他说：“没有啊，我最讨厌带那些花什么东西，我没有。”他后来说：“哦，因为我吃了冷香丸，因为宝钗有一个病，就是生下来有一个热病热毒，所以他必须要用一年二十四节气的不同花上面的雪水霜，然后融化了以后去做花蕊的一个药丸，叫做冷香丸。”所以那个那个药丸很香，所以她身上有一种冷香的香味。可是那个冷香比较重，可是现在你会感觉到黛玉身上什么都没有，可它就天然有一种幽香。那这种淡淡的香味，我觉得我自己的解释是说，其实你身体上有最亲的关系的人会有一个嗅觉的记忆啊。比如说我觉得最早的嗅觉记忆其实是母亲身上的记忆，就是尤其是吃母奶的话，就是你觉得有一个母亲身体的记忆。所以小时候很奇怪，就是。我我母亲会有时候会讲说，哎，好像她有一件旧旧的衣服，有时候喂奶的时候，她会蹭在那个地方。就是到很大了，我要抓着那个布，我才睡得着。其实我觉得嗅觉是一个安定的力量，就觉得因为母亲好像在。啊。我觉得嗅觉记忆是我们常常长,长大了以后很容易遗忘的东西，可是嗅觉记忆是童年非常早的记忆。所以母亲身上的味,味觉啊，那种嗅嗅的那个那个体温呐、啊，那种感觉，我觉得在这里，宝玉对黛玉也是嗅觉啊，他是嗅觉的东西，他觉得是黛玉袖子里面发出来的，闻之令人醉魂酥骨，所以宝玉就把黛玉的袖子拉住，要看看说你袋子里，你袖子里面到底放了什么，怎么那么香？那黛玉就笑着说：“谁带什么香呢？”那黛玉没有。没有带任何东西，宝玉就说：“既然如此，这个香是从哪里来的？”到黛玉就说：“连我也不知道，想必是柜子里头的香气，衣服上熏染的也未可知。”好，我们看到大家可能听过说，庄子讲说“不自美，方为美”，以中国道家这个理论来讲，认为一个不觉得自己美，才到了美的最高的状况。所以他跟“炫”这个字刚好是相反的，所以黛玉其实从来也不觉得她自己漂亮或者美或者香这些部分，她自己也觉得不想谈这个东西，说我也不知道到底怎么会是香的。那宝玉就说这个香的气味很奇怪，不是香饼子、香球、香袋子的香。那黛玉当然就呼应到宝钗的那一段了啊，黛玉就冷笑了。那因为黛玉永远有一个。对头有一个要比较的人就是宝钗，所以他难道我也有什么罗汉真人给我什么香不成？因为宝钗生病，所以罗汉真人给他了一些什么药方，然后他的亲哥哥亲兄弟就弄了一些花啊朵啊、霜啊、雪啊替他炮制，就做了那个冷香丸。所以他在这里有一点讽刺宝玉说：“我,我哪里有这些这些香？我有的也就是俗香罢了。”那宝玉当然知道黛玉在讽刺他，就说：“我说了一句，你就拉了拉扯这么多啊！不给你些厉害，也不知道。从今可不饶你了。”说着翻身起来，将两只手喝了两口，伸向黛玉胳肢窝内两斜下乱挠。好，这一段我看到有一个外国人写了一个博士论文，就是讲黛玉怕痒。<笑>所以《红楼梦》很好玩啊，就是好多人从那种奇奇怪怪的角度去研究，就黛玉。怕痒是不是怕痒？我不晓得。反正他考证了半天，最后就说黛玉怕痒这件事情拿了一个博士学位。这样，我也不知道后来这个博士要来用来干什么。那可是这里好玩的一点是我刚才提到说，宝玉跟黛玉的关系要睡在同一个枕头上，然后用他的手帕替他擦脸上的胭脂，闻到他袖口里面的香味，闻他的香味，接下来翻身起来用手去挠他的胳肢窝，都是身体的接触。我们看到宝玉跟任何人再好，没有这个动作，啊，没有这些东西。而这些动作，大家有没有发现，连下来四个，全部是小孩子才会有的。我们小时候常常会讲，闹来闹去的那种，就觉得，呃，逗对方啊之类。可是到大人了，你怎么可能做这样的动作？那么这个如果不是特别亲，不会有这些动作。所以我很希望大家注意到，这些的铺排跟描写都在说明，这两个人的关系其实真的没有任何人可以代替。啊，没有任任何人可以有这样的关系。宝玉跟袭人也这么好，甚至跟袭人发生了性的关系。可是他跟袭人也不会如此。可是他跟黛玉就是亲，我觉得好像“亲”这个字有时候比爱还要深啊，就是他亲到没有没别人可以取代了啊，所以他才会有这个动作。到了之后，宝玉就住了手，就说啊，不去闹他了。然后就说，你还说这些不说啊？我好好要整整你，如果你乱说话。那黛玉就笑着说，再不敢了。然后一面理鬓，我们看到女孩子过去头发都梳得整整齐齐的啊，很多很多的那个头头饰都梳得干干净净。所以闹他痒，候，在床上头发就乱了，所以他就坐起来就在理他的头发啊，整理他的头发，然后就笑着说我我有奇香，你有暖香没有？那宝玉见问，一时解不来，道：“宝玉还不晓得黛玉在干嘛。那黛玉其实是非常多心思的一个女孩子，她常常就在那边故意的刺激，故意刺激她。那她就问她什么暖香，黛玉就点头，就叹口气说：‘蠢材，蠢材！人家有玉啊，你有玉，人家就有金来配。’因为我们记得那一回，宝玉去宝钗家里，然后。”宝玉就说他那个玉啊，大家就拿来看看看。就后来，宝钗的丫头婴儿就说：“哎，小姐，你不是身上有一个金锁吗？”那宝钗就故意打断说：“不可以讲这样。”可是宝玉就一定要看，最后他就解了衣服，从内衣里面拿出金锁出来，然后拿出这个金锁，他就跟宝玉说：“我有小时候因为生病，后来别人就送了这个金锁，说将来一定要跟有玉的人配。”那么这里面当然是一个暗示啊，就是跟宝玉的关系，所以很多人认为宝钗其实是蛮有心机的，就是她用很多东西在讲这个东西。可是黛玉知道，当然心里很难过，就是宝玉有玉，那宝钗有金锁，那黛玉什么都没有。啊，黛玉是一个孤儿，嫁到他到了这个贾府以后，他是身上什么东西都没有的人，所以他当然他心里面会有常常会有一种我们说潜意识里面他就要去刺激这个东西，说蠢材，人家有玉，你有玉，人家就有金来配啊，人家有冷香，你难道就没有暖香去配？好，宝玉芳听懂了。那宝玉就说：“刚才求饶，现在说的更狠了。”说着又要去伸手去挠他痒啊。那宝玉就忙笑着说：“好哥哥，我可不敢了。”那宝玉就说：“饶你，只把袖子我闻一闻。”啊，说着就拉了袖子拢在面上，就闻那个黛玉的袖子。其实这些细节都在讲两个人完全像小孩子，就是没有两小无猜。我们说两小无猜，其实你到某一个年龄，你不可能做这样的动作了啊，因为我们总觉得有一种。界限也有一种禁忌，所以我觉得宝玉其实有一个部分，用现在的心理上来了解，我觉得他一直不想长大，他其实觉得童年那个美好的东西，他一直想回忆。那这个回忆的凭借其实就是黛玉，因为只有黛玉跟他是一起睡在一起长大的，所以他好像一直跟黛玉在一起，他就回到童年。所以他做的动作，他所有的挠痒，所有把拉拉着他的袖子纹。我想他把老爸看到又要揍一顿。因为他老爸觉得他他十四五岁应该是一个大人了，可是他觉得他自己还是孩子，而这个孩子的部分，这个孩子的眷恋，童年的眷恋，一直在黛玉身上找回来啊。所以我想这样去解释，我们大家可以看到，这个小说其实非常真实的写出人人的两难，就是有一部分我们在成长，有一部分我们对过去的那个部分一直有一个回忆。我常常觉得，很奇怪，我到母亲面前你就变成小孩子，那所有的那个。你在社会现实里的东西全部消失，那其实是一个很大的快乐，也只有我跟我母亲的快乐，别人都不太懂，也不太了解的。可是你可以看到，你不管到多少多大，那个快乐都在，那那个东西也没有任何东东西可以取代。所以我也在这里可以了解到，我觉得，因为宝玉这种贵族的小孩，照顾他的是佣人，奶妈给他喂奶，他的母亲王夫人跟他也很疏远。我不知道大家懂不懂。因为贵族人家，他不会把孩子抱在身上去喂奶的，他也不会特别有那种亲的关系。结果，他真正一起长大的反而是黛玉，就在那个必杀橱里面一个小床上一起长大的。所以，那种身体上的亲近，使他一直在黛玉身上要找回来。啊。所以这是为什么我刚刚一直提到十九回，其实在写好多丰富的爱的层次，那个情感的细腻的层次，然后也让我们感觉到说，本来人世间的情就没有那么单纯。啊，他是非常多重的一个东西。他后来就饶了黛玉啊，黛玉就夺了手，就说你该走了啊。就是你可以看到黛玉老是要赶他走啊，就说你不要在那边闹我了这样子，就不让他闻他的袖子，说你该走了。那宝玉说走我不能，那么我们斯斯文文的躺着说说话。他说好，我不闹你了，我们就斯斯文文躺在那边，我们说一下话吧。说着又倒下，那黛玉也倒下啊，两个都躺在床上。你看到下面的动作。是不是完全像幼稚园的时候我们会做的？黛玉就拿手帕盖着脸，我不知道大家记不记得这个动作。很奇怪，我们小时候常常有时候不要理你了，他就拿手帕盖着脸就不理他啊，就用手帕盖着脸。然后宝玉就有一搭没一搭地说些鬼话，那黛玉也不理他。好，你看完全像两个小孩在那边在床上的感觉。然后黛玉就宝玉就问他说：“你几岁来？”京城的啊，那么在路上你看到什么古迹了吗？那么扬州以前你住在扬州，扬州有什么故事啊？有什么土俗民情啊？黛玉只不回答。可是你注意到，作者这里告诉我们说，宝玉为什么这么啰啰嗦嗦、唠唠叨一直讲？因为他怕黛玉生病，他觉得他吃饱饭不应该立刻睡觉，所以他其实用用尽心机，他就是不要让他睡觉。他觉得他睡觉的话肠胃会不好。好，所以你看到这个其实是另外一个情。可这个情是不是可能比袭人还要深？跟袭人的就是其实，在对比的话，前面袭人的那个情感到这里，他说宝玉只怕他睡出病来，就哄他到，哎呀，你们扬州衙里出了一件大事情，你可知道？后面他就讲了一个简直荒谬不经的一个笑话，其实他就是觉得不要让黛玉又睡着觉。那么这个笑话其实讲得很无聊了，就是有点像网络笑话一样，就讲扬州以前有一个这个呃黛山啊，林黛玉的黛山，然后有一个山上有一个洞叫林子洞，那聪明的人一看就知道黛山林子洞就是林黛玉嘛。那黛玉这个时候，黛玉很这个时候又很傻了，他就没有想到宝玉在逗他啊，他就说那个洞里面有一大堆的老鼠，叫我们叫耗子啊。那这些耗子有一天过年就说，呃、哎，已经腊月初七了。那腊月初八，大家习惯吃一种东西，就是腊八粥。腊八粥要用红枣啊，这个什么各种栗子啊，什么东西来炖煮啊，有八样的东西来炖煮腊八粥。那么就说，我们应该要去偷这个各种东西来，明天就可以煮腊八粥。所以后来这个耗子王就下令说：，哎，谁去偷糯米？谁去偷这个呃红枣？谁去偷这个栗子？大家就分派好了。那么最后就说芋头，就是香芋啊，芋头有一种香味，所以江南都叫香芋。所以这个香芋没有人拿，没有人偷。后来就有个很弱、长得小小的、身体很弱很弱的一个小耗子，就说我去偷香芋。那别人就觉得说，哇，他长得这么小，这么弱，怎么去偷香芋？芋头又芋头又蛮大的，那不像这个米啊什么都是小粒的东西。就问他说，你可以吗？你怎么偷？他说，我就用用法术。我把我自己也变成一个香芋，然后就滚在香芋堆当中，就一个一个把香芋这样运出来，最后就可以把香芋全部偷出来。那别人就说：“哎，这个方法倒很好，可是你怎么变？你是一个耗子，你怎么变成香芋呢？”就他就说：“好，我变给你们看。”他就摇身一变，就变成一个好漂亮的一个女孩子。那大家就说，哎，变错了，变错了！你应该要变成芋头啊，变成一个香芋，你怎么变成一个小姐？他们说，你们哪里知道严苛林老爷的这个小姐才是真正的香芋呢？好，我们注意，严苛林老爷就是林如海，林黛玉的爸爸，啊，林如海。那他生的女儿叫林黛玉，就是讲香芋，他把芋跟芋芋头的芋跟。宝玉的玉，把它谐音变成了这样。当然，我觉得这是一个很好笑的一个笑话，其实没有什么特别精彩。可是你可以看到宝玉在那边一直，其实就是在故意的混，然后让那个黛玉可以不睡觉。那黛玉听到最后才知道是在是在笑他，所以黛玉就说：“原来又在编排我啊！”所以又在骂他。所以这个时候，我们注意看到故事的结尾啊，大家。找到这里说：“小号现行笑道，我说你们没见过世面，只认得果子是相遇，却不知严苛林老爷的小姐才是真正的相遇呢。”黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉，笑着说：“我把你烂了嘴的，我就知道你是编我呢，就是。”宝玉其实把林黛玉编在笑话故事里面去笑他了啊，所以他就拧他，便拧的宝玉连连央告说：“好妹妹，饶我吧，再不敢了。我因为闻得你香，忽然想起这个典故来。”黛玉笑着就饶骂了人，还说典故呢。好，注意下面一语未了，只见宝钗走来。我不知道大家有没有发现，《红楼梦》里面永远这个时候宝钗会走进来。然后宝钗其实我一直觉得宝钗有一个悲哀，就是、说她无法加入。就这两个人在床上滚成一团，打打成一团，可是他是无法加入的。好，那个其实是，我觉得在人的现实当中，你你会觉得很奇怪，就是说情情爱这个东西，你如果要去比较，你到最后会非常非常痛苦。可是如果你开始欣赏的时候，你你开始会觉得各种的情，不同的情，你都可以看到它的美好的东西。所以我，我我不知道这样讲能不能清楚。就十九回在讲情义这两个东西啊。啊，在讲情意，情切切，良宵花结花结雨，意绵绵，近日欲生烟。他这这一回，整个在讲情跟意。可是人世间，母亲的情意、父亲的情意、姐姐的情意、弟弟的情意、同伴的情意、妻子的情意，其实都不一样。我会觉得很，常常你会发现，身边一个人痛苦，是因为他在比较。他觉得，为什么我的丈夫老是对妈妈比我对我好？我常常听到这句话，我说你不会觉得。你可以欣赏他跟母亲的情谊吗？其实就是一念之间啊，所以《红楼梦》其实一直在讲情谊这个东西是无法比较的。那这个时候，宝钗走来，宝钗其实很落寞，她觉得她加入不了。如果这三个人玩在一堆，显然宝玉跟她有隔阂。可是宝玉可以跟黛玉这样子玩闹，可以这样子讲笑话，然后两个人闹成一团。黛玉也很少压着人家这样去去打一个人的啊，就是忽然黛玉也傻眼起来，平常这么斯文的一个小姐，然后宝钗看在眼里，所以你你看到作者没有讲，可是欲语未了，宝钗走来，这个这种感觉其实非常精彩啊，就是那个那种对比。然后你看宝钗一来以后，大家就很震惊了。那宝钗就说：“谁说典故呢？”那我也听听。那黛玉就忙让座，笑道：“啊，就让他坐。你瞧瞧有谁？他饶骂了人，还说是典故。那宝钗就说：‘哦、啊，原来是宝兄弟，宝玉。’他故意就讽刺宝玉了，所以他就笑他说：‘你现在怎么都懂典故了？你那天怎么就忘了典故？’可是宝钗这个机锋，你会觉得其实是隔阂的。他跟宝玉所有的关系都在这种隔阂的情分上。呃，庄重的，相敬如宾的，他没有办法像黛玉变成刚才讲的亲，所以再回头看一下十九回的回目啊，“情切切，良宵花解语；意绵绵，近日玉生香。”这两句第一个字“情跟”跟“意”，十九回整个在讲情意，就是人世间的情意，跟袭人的情意，跟黛玉的情意，所以有这些情意怎么去，怎么去珍惜。啊，怎么去珍惜这些情谊？这么不同的关系，可是人活在人世间有情有义啊。这种情谊本身，它应该可以去扩大的啊。所以我觉得《红楼梦》真正的阅读，在一生当中读了这么多几十次，慢慢开始，其实知道自己怎么在人世间把东西打开来啊。所有的那个个体的爱都。影响不了一个更大的情谊的存在啊！这个情谊的存在，就是我刚刚提到说，因为我们在现实里习惯去分，啊，去分。那么如果说宝钗有一种真正的大度的话，这个时候也许也可以加入了。可是它很难啊，非常难。我已经跟很多朋友讲过，《十九二十回》是最百看不厌的。那我也觉得，因为它没有大事发生，所以它那个整个日常生活里面的悠远，那种情谊的深长，大概是写的最好最好的部分。